vão e tem a plataforma. Pega a enxada, porque o trabalho duro e a zoeira vai começar. Ó. Não precisa tanta euforia. Não há necessidade de muita euforia. Tanta empolgação. Não há essa necessidade. Tudo bem com vocês? Primeiro vou saudar a minha plateia. O programa Pânico voltou com a plateia. Porém, um pequeno detalhe que eu digo para vocês. Uma plateia muito seleta. Sim. Temos ali sete cadeiras. Tá. Cada cadeira mil reais. É isso. Justo. É isso também As acho. pessoas interessadas em participar da nossa plateia podem. É onde é que é? Arroba Programa Pânico? Arroba Bia Campanelli. Caparelli. 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 É isso aí. Nossa Arroba Bia Caparelli, um pix de mil reais, você terá o seu Sim. assento garantido. Dependendo da nossa... Gostei. Não é mais fácil passar logo o Pix mesmo? Você não, 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 não. Não precisa. Não. É entra aí, lá, entra tá. em contato. Gostei da plateia. Você gostou? Ó. Oh, Tudo bem? Carecão bonito. Temos lá o carecão Putz. de Bauru. Olá. lá. Tudo bem lá do interior, pé vermelho? Um dos maiores. É isso aí. Boa. Sejam bem-vindos. Nossa audiência é sempre muito dentro. linda, muito bacana. Tem alguém que está convidado, mas que não é, ou não? São reais mesmo. É, não, porque tem produção. Tem, tem o Delari. Eu tô ligado. Tem a, dá, dá pra essa menina de azul, o, o Albeta? Ah, de azul não, de verde aqui, ó. De verde. Vou lá. Não, porque normalmente o programa de televisão é muito fake. Então você contrata uma agência. Sim. É verdade. Talentos brilhantes. Um você contrata os talentos brilhantes, um casting, que vem fazer o papel do povo. Vocês são reais mesmo. Sim. Posso garantir. Sim. Muito bem. Hoje não pagaram os mil reais. É que é a premiera, a primeira Sim. vai de graça. Estou então, convidadíssimo aqui, esperando muito. Pra... É isso aí. Sejam bem-vindos, vocês vão perder duas horas do seu dia. Que mas não voltarão. É um e prazer. E lembrando, Emílio, que não tem... Que não voltarão. É uma não experiência tem... única. E não tem fotos depois, ou a gente vai fazer sessão de fotos? Passa não podemos dia. fazer Boa. seis pessoas a, a essa possibilidade. <risos> Essa não é compromete. <risos> muito bem, muito boa tarde, meus comedores de picanha. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta. Primeiro Pânico ao vivo em 2023, sem saber até quando. Vocês viram como é que está o negócio aqui, né? Vocês estão acompanhando. Vocês estão acompanhando a, as notícias diárias. Mas estamos aqui firmes, fortes, com o abdômen de Rogério Morgado. Gozamos das nossas férias Isso. maravilhosas. A vontade de voltar foi bem pequena. Mas como é uma obrigação que a gente tem com você, que há tanto tempo acompanha o pânico, a gente volta firme e forte. Certo? Certo. Gastamos uma grana nesse cenário. Aliás, é uma mentira que foi gastamos muito dinheiro, porque esse cenário ele foi feito com a colaboração de todo mundo aqui, o Igor. Esforço, né, Dedê? Exatamente. Cadê o Dedê? Cadê o Delário? O Dedê é o Didier. Por favor, dê os nomes aí de quem participou do cenário, porque eles fizeram tudo na camaradagem. Isso é uma coisa muito boa que tem aqui na Jovem Pan, que é a camaradagem dos nossos colegas. O Igor... A vontade, né? Frison. Peraí, liga o microfone dele lá, porque a gente não pode deixar... Bárbara, Fernandinha, Sion... A Júlia, o Felipe 
Genebra o nome dele, sei lá. Sei lá. Com respeito. Cara, sem Felipe Genebra, sei lá. É muita lá. gente, Emília, que todo mundo fez na unha, você tá ligado? Eu tô ligado. Não então... tinha a verba, foi tudo na unha. Exatamente, fizeram aqui cada Roberta. um. quem mais? Eu não sei o nome de todo mundo, gente. Muito bem, então marca o nome de todo mundo aqui é pra gente mais. agradecer a colaboração. Ficou lindo. E a camaradagem tá mesmo. aqui da Jovem Pan News que, é, como vocês veem, foi um... O, o, o nosso cenário é um metrô inspirado na Venezuela. Sim, vai ter muito novo. Você não lá. sabe se ele termina esse metrô. É, é um metrô. Acabado. É um metrô assim. inspirado na Venezuela que a gente tá aqui, que estamos trilhando Caminho. outros caminhos. caminhos. <risos> Vamos descobrir qual que é a baldeação. Ana Rosa sai em Caracas agora. Isso. E a gente vai descobrir assim que o tempo for passando, nada como tempo para mostrar <risos> o que vai acontecer. Mas a inspiração. Foi Caracas Exato. na Venezuela. <risos> é, o um metrô. Tá bonito, Caraca, tá bonito. Tá bonito, tá bom. Muito bem, então vamos começar o nosso programa com as expectativas de Olavo de Carvalho e Datenão Aí. para esse ano onde o amor venceu. Com você, Olavo. Alô, pessoal. <risos> Alô, pessoal. O amor venceu. O amor venceu, cacete, pô. Eu avisei. É igual a música do Jorge Ben. Os comunistas estão chegando, estão chegando os comunistas. Aqui no inferno já é Venezuela, pô. Daqui a pouco esse metrô vai pra lá. Daqui a pouco até a Luísa Mel vai estar tá gostando de cachorro. Tá certo? Vocês são burros. O povo é burro. Essa carreta, essa carreta furacão vai levar o Brasil para o buraco. Mais rápido que cover em dia de chuva. Pra minha sorte eu já morri. Se eu morresse nesse governo ia virar comida de peixe, pô. Se lasquem por aí que agora eu vou tomar um lanche com o Bento 16. É com você, Dati. Me ajuda aí, velho. Conta pra mim aqui, velho. Emílio Surita, é, é, o Olavo falou de, de, de chuva e se falou de eu chuva vi. enchente, eu tô na, eu tô na fita, hein, velho. É, 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 como que anda calamidade por aí, hein, Zuckerman? Calamidades? Terrível. Tem calamidades ou não tem, velho? É, você tô percebe bem. que o ano vai ser uma catástrofe quando o mês de janeiro já tá com mais de 56 dias, não acaba essa zona, pô. Quem pensou que ia comer picanha, velho, hoje tá comendo as sobras do Natal. Brincadeira, é só no nosso. A economia tá mais caída que a teta do morgado em causa de skatista. A única coisa que está crescendo é, 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 no Brasil é a Cracolândia. E as enchentes também. E se tem enchente, tem sofá boiando. Pode ver, toda enchente tem um sofá vermelho boiando. Mas o amor venceu, é. E o sabugo é só no nosso, hein, Vasilina? Tá comigo ou não? Vai, Emílio, que agora eu vou, vou mandar um barro aí. Muito bem, é Rogério Morgado. Soltar o barro. Dá uma bola. Grande da telão. É o Morgadinho acabou de chegar. Agorinha. Agora. Estados Unidos. Voltou magrão. Agorinha. É, voltou oh, magro. Uma bem magro. Né? <risos> Com a papada já gritou aqui, ó. É. Muito Crispy Cream. É pra fazer o Gilberto Barros. Boa noite, Brasil. Não me diga não. Você relaxou, né, o Relaxei, relaxei tá. mesmo. Mas doutor Henrique Lora vai cuidar da É, uma coisa assim. O cara vai pros Estados Unidos. Manda um X-Money. Manda o Five Guys. O Crispy Cream agora tem que correr, né? Five Guys é bom. Tem 5 mil calorias no e como é que foi lá? Fez show? Não, sem show. Fui só descansar dessa vez. Não teve show não, mas foi muito bacana. Cada vez mais a galera assistindo Pânico lá fora, com saudades do Brasil. A gente, o pessoal fala que a gente é o afago que falta para eles aí do Brasil. Então um abraço para todo mundo que eu encontrei aí nos Estados Unidos. Tamo junto aí. Esse ano, vamos aí. Vamos aí. Muito bem. Vamos aí. Vamos aqui, vamos. 
foi. O ano nem começou direito e o hipopótamo de bombeta. <risos> ele já vem com a agenda bombando. Já vem. Ele já. vai ter que pagar. É óbvio. Tem que, que pagar gastou, 3 dólares, 6 pontos quase. Tudo que você gastou lá nos Estados Unidos, Morgadinho. Exatamente. Então... então... Oi, vamos à agenda de shows de Rogério Morgado pelo Brasil. Isso aí, como eu não tinha aguardado isso aí, ó. Eu tenho que falar pra galera de São Paulo, olha lá. As tetas balançando pra lembrar você de São Paulo. Teatro Gazeta, o primeiro show em São Paulo. Teatro Gazeta, dia 18 de março já. Então corre lá, simpla.com.br, pra comprar o seu ingresso, pra não ficar de fora. Porque Teatro Gazeta, sempre um sucesso, graças a você, que vai prestigiar nosso show. Então corre lá, simpla.com.br, compra o seu ingresso pra não ficar de fora, tá bom? Dia 18 de março, Teatro Gazeta em São Paulo. Em breve, mais agendas aí no decorrer da semana, tá certo? Vamos que vamos, que alegria tá de volta, meu. Muito bem, Morgadinho. Aliás, hoje também a presença aqui do nosso querido Serrão. Daqui a é. pouco ele vai participar da entrevista. Sim. O nosso querido Samidana está aqui. Daqui a pouco a gente conversa com ele. Zuzu também. Opa! Temos a novidade aqui do nosso programa, esta plateia fantástica. Aê, ó. Que não é uma novidade tão grande assim. É. Mas é só pra dar um. Gary Gary. Gary Gary, um Leonardinho, uma coisa. <risos> Tranquila. Tem que valorizar, pô. Certo. Uhum. Tem que valorizar a plateia aí. Sim, claro. É, bacana. É o seguinte, é, eu gostaria agora de falar uhum. em novidades nesse programa. O que Aê. nós precisamos nesse programa? Estamos um tanto quanto... Como é que eu vou explicar? Desfalcados, desfalcados. Não, não seria desfalcados? O plantel está... Sim, o plantel está... Tá esperando está... a nova geração <risos> isso, de bons isso. jogadores. Mas isso sempre é bom, porque mudanças Sim. são boas. A princípio a gente não gosta muito. Sim. Mas nós temos uma grande novidade. Aí sim, hein? Algo que vai abalar todas as estruturas desse país. Porque nós não tínhamos um repórter. Não, não tinha. Não. Não é? Faltava um cara na... Faltava um repórter. É? Que bate com as duas. Isso. Faltava alguém que realmente pudesse sair à rua. Sim. Ver o que realmente o povo tá querendo. E nós trouxemos ele. Quem? Ele vai sair às ruas, ele vai estar tá aqui com a gente também. Vai ouvir a população brasileira, essa gente que passa fome, esses 122 <risos> milhões de brasileiros. <risos> precisamos descobri-los. Sim. Sim, cadê Nós precisamos descobrir. E um por um, nós queremos saber quem são essas pessoas? O Morgado não é, eu te garanto. Não, não, não porque não. ele não tá faz reportagem. O gordo repórter não gordo passa muita fome. Aqui está ele. Quem? Muito melhor que Caco Barcelos. Que é esse? Márcio Canuto. Que Pedro Senhoras e senhores, eu e peço agora aplausos da nossa querida plateia para ele. Fuzil, o herói do Brasil. Aê! Que beleza, E aí, Samir, Dani? Fala, Fufu. Porra, e olha que Senta eu aqui ao lado aqui, de Samidana, por favor. Aqui, ah, você vê, já veio com a enxada. Já veio com a enxada é, na mão, Vai ser um ano que largou. vai utilizar muito ela. E eu já garanti a minha aqui. Porque, ai, vai ser um ano... Olha o de Taipa estar tá sentado. Oh. Ai, tá louco, velho. Tá tudo bem. Fufu. <risos> Fufu, um craque. Esse é um Já é um clássico no rádio brasileiro. Sim, um clássico. Um clássico. Fez programas Sim. muito bons. É, épicos. Né? Hã? Os maiores, tá? Em 97. Sim, comecei em todos, passei sempre nos melhores. Ele entra é e sai. Não Isso. fiquei nenhum. É. Mas agora tá aqui. É o Ronaldo. Tá na hora de. <risos> o último eu bato. 
Exatamente. <risos> Seja bem-vindo, meu querido Fufu. Muito obrigado, Mi. Temos Muito aqui. Obrigado. Ah, nós temos uma vinheta de Fufu? especial. Oh, oh. Olha só. Legal. Então é o seguinte: o Instagram dele agora, a partir desse momento, é Fuzil em Pânico. Eu criei pro programa aqui. Ah, é? Então tá aí, ó. Oh, arroba... já tem três seguidores. Três aí, seguidores. Não, vamos bater Acabou de é criar. O, é o fuzil em pânico Eu que agora, agora vai estar aqui com a gente. Por favor, solte a vinheta. Demora um pouco, como sempre. Aê! Brinco. Foi curta. Foi sucinta. É que a matéria é boa. A vinheta foi feita é hoje. Muito Mas sim. na matéria ele vai capacitar. Foi feita hoje. Muito sim. Fizeram no Instagram. Fizeram no... Te vai valorizar a matéria, né? Isso é. Muito bem. Na matéria. Legal, boa sorte aí. Muito boa, obrigado. Vocês gostaram é dessa nova disposição do então, programa? Se adaptando, é, eu diria. É, é gostoso. Só faltou assim, uma mesinha. Mas legal. Uma mesinha de merecido. Eu também sou fã da mesinha. Eu também. Mesinha. Mas vamos. Pega aquela de. de... É, vou pôr de, de velho. Comer, Não, aquela comer de... sopa. Isso, isso. Vou pegar uma de hospital. apoiada. Muito bem, Zuzu. Opa. Saudades de mim? Honesto? Passou. Carvalho, né? Não mandou uma mensagem, né? Mandei no Natal. Não mandou, coisa. não. Pode pegar seu WhatsApp. Mandou eu mandei. Mensagem oh, nenhuma. Eu mandei. Como assim? Mandei mensagem no Natal. Não, 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 uma não. mensagem linda. Oh. Uma resposta média sua. É, mas foi carinhosa. No Natal? Tamo junto esse ano. Eu tava bebaça. Eu ah, procuro é? ficar alcoolizado quando eu abro meu coração. E tamo junto mais um ano, né, milhão? Boa. E eu acho isso tudo espetacular. Mas Até. você não mandou mensagem nenhuma. <risos> Depois você dá uma olhadinha. Ixi. Eu não vou ficar fazendo isso, que eu, não, eu não vou ficar te expondo. Você sabe que você mandou uma árvorezinha de Natal? Mandar pra todo mundo. Eu, eu encaminhei é. aquelas mensagens isso. de grupo. Mandou um não, Eu mandei. Eu, é... Bom, eu acho que assim, Mas chegou descansou? o seu grande... Descansou? Foi péssima as minhas férias, porque... Meu Deus! Honestamente, assim, eu não vi a hora de voltar. Eu resolvi alugar uma bela casa para a família e rompi o tendão da virilha. Sério, Zuko? Seríssimo. Fui jogar uma bola, molecada de 20... Deu com 3.9, achei que era a final da Copa do Entrando Mundo. Entrando em todas as divididas. Entrei em todas as divididas, fiz três gols. E What? tive um problema na pelvis. Meu se Deus. É que você pode... Entendi. É meio particular. Rompeu a... Fiquei com o pirulito. Bigorna, pirulito. Pirulito napolitano. <risos> da cor da camisa. Meio napolitano. É assim, terrível. É terrível, é terrível, mas a recuperação agora eu já consigo, graças à fisioterapia. Mas estou muito feliz. Fisioterapia no e... pirulito? Não, também. Não precisa ser feito na pele. Estou fazendo. É, é. Tomando choquinho, gelo, criou. Meu Deus. Ajuda muito. Que horroroso. Mas eu, Emílio, eu adorei o estúdio. Você, você tá gostou? Não, achei que enaltece a sua personalidade. Me sinto aqui num talk show seu. Eu convidei o talk show. É, parece que a gente ia trazer um livro, Sim, eu e o Sandro. É. É. Viemos divulgar. Sobre o nosso trabalho. Falar sobre Não, a... eu gostava Eu achei bacana. Eu gostava daquelas mesas. Parecia um restaurante. Assim, a mesa sete, ah, a mesa é. tal. Sim. Mas a gente tem que se adaptar. É, é. igual o começo de relacionamento. No começo você fica meio sem graça. Depois acho que a gente fica com mais Sim. intimidade. A gente é. vai jogar solto. O que eu gostei é que o outro, o outro estúdio eu atrapalhava todas as câmeras. Sim, que ele isso, era o contrário. Ele podia se mexer. É. Sim. Aí eu tinha que voltar e eu tinha cadeira de roda. Fazia... Ah, professor Xavier. Você sempre que era o professor Xavier, que era aqui, ó. Mobilidade. A minha mobilidade era essa, era a mesa sete, é, eu voltava aqui pra cá Não, e eu ficava eu achava sempre... dinâmico. Sempre longe, né? Não, e agora tem a visão, né? Isso é, bom. é todo olhar. mundo consegue isso, se isso olhar. O talento dos humoristas. Olha é. o querido Serrão, bonitinho. Também, <risos> Mas o um... ácaro continua o mesmo aqui no estúdio, Sinto. que já me deu um ataque aqui. Mas, Mas tudo é bem. Duplicou só. E Mas aí? Vamos trabalhar porque... Hum, aqui ela, Desculpa. essa vai trabalhar. Porque... Primeiro também é muito legal ter o um fuzil com a gente, Sim, como você já obrigado. falou. E eu acho que ele vai destruir, vai arrebentar, porque precisamos de matérias. Um repórter meio investigativo. 
Vai ter matéria dele, né? Tem uma surpresinha. Não sei, depende da verba. <risos> tá bom. Depende Na galeria, eu acredito que ele pode transitar aqui embaixo, pelo Não, menos. Nós estamos desmonetizados. Sim, é um momento... Sim. Você <risos> quer que eu fale a verdade? É, é um preocupante. Muito preocupante. Sim, você que tem parcelas, não é. divide. Ah, não faça nenhuma... <risos> eu fiquei feliz até não, de não viajar para guardar. Isso, né? não é. faça nem, nenhuma Gastou carne muito. das casas <risos> Bahia, <risos> sabe? Não Sim. faça isso. Agora não pode cara. parcelar uma moto, nada, fuzil. O Emílio mandou o WhatsApp, eu já mandei para oito um pouco. Já. Eu tava com que... tanto medo que quando falou que ia entrar o fuzil, já, opa, é. esse nome, né? Já corta um. Tá certo, pô. Mas vai ser bom. Aliás, tão bom que é, que... A gente tem grandes convidados hoje. Isso a gente preparou de uma forma... Isso é a Paulinha, ele... né? Paulinha. Paulinha, Paulinha é sempre trabalho. competente. Paulinha. Chata, porém competente. Ô, claro. o espetacular é. Serrão que está aqui. Sim. Sempre um dos maiores comentaristas da casa, sem dúvida. Um sobrevivente, posso falar assim também. Sempre com comentários espetaculares. E também teremos o grande Tarcísio. Sim. Uma salve de palmas. Tarcísio vai estar aqui. Ai! Nosso governador. O Deus das Deus Deus palmas. Vamos ver. Vamos lá, o Tarcísio aí, eu tava acompanhando aí, tem várias... Novidades. Várias novidades aí. Você sabe que eu acho que ele tem pouca rejeição na rede social, acompanho ele um pouco. E ele é muito curtido na rede social e tem um belo engajamento. É, tô falando isso que eu vou fazer já um link com o quadro mais querido do Brasil, ah. que ele volta aqui, oh. que é a resenha dos Luizos. Ah, voltou! Oh. Opa! <risos> Você vê que ele está aqui. <risos> Vamos lá, tem até vinheta nova. Vamos vinheta lá. nova? Zuzu! Que beleza! <risos> Também não capricharam muito, mas as vinhetas são... de dois segundos. <risos> de dois segundos. A vinheta é, ela é muito rápida. Rápido, né? então, é acom... pra prestar atenção. Exatamente. Eu tô acompanhando muito o Tarcisão <risos> na rede social e ele fez um post falando sobre inteligência artificial. Como seria São Paulo do futuro? Tem Sim. as fotos aqui. Que é a primeira notícia da que Isso aí tá na moda agora. Agora né? tá bem na moda. A né? inteligência artificial. Você acredita na inteligência artificial? Você acha que é um negócio que vai pegar ou você acha que é uma moda assim você como. Você se lembra do Akinator? Sei. Nossa! Você se lembra do Adivinhava, né? Isso é um Akinator novo. Você acha que não vai durar muito? Claro que não, né, Zuzu? Aí, ó. A imagem de São Paulo aí, que bonita. Olha lá, essas... Como imagem seria futurista. São Paulo em 2070? É o Akanda. Foi o Tarcísio que, que publicou isso daqui. Daqui a pouco ele mesmo vai comentar Você não viu uma barraquinha de craquilo. O que ele vai fazer. Mas falando em inteligência artificial, o Sami deve gostar desse assunto. E é por isso que eu puxei. Que tem agora não, o Chat GPT. É Sim. um sistema de inteligência artificial que é da OpenAI. Então o que, que ele faz? A Microsoft já comprou e vai desbancar o Google, apesar de você não acreditar. É um chat que você bate um papo hum. e eles têm todas as informações. Com, pega o Wikipedia. É um bate-papo do UOL. Né? Não, não é um bate-papo da UOL. É, Imagina é. ele ter informação de tudo. Sim. Tá. Então ele pegou mais de bilhões, né? Isso chama a minha Não é o Akinator. Não é o Akinator. Você está equivocado. Eu vou provar que não é Akinator. Tanto que ele fez uma prova Sim. e desbancou alunos nos Estados Unidos. Mas alunos são bem burrinhos. Sim. Ah, é normal. Ficou nota 7. Ele não passou com nota 10, mas entrou lá como se fosse na, na, na instituição de advocacia, tipo a OB é, americana. Em medicina, em Orton. Em Orton, passou em várias. E aí eu fiz um pequeno teste. Falei, será que é bom? Produzi, hein, o quadro. Oh, e fiz oh. uma pergunta hum. pro próprio chat. Pro... Hum. O que, que você acha da resenha do Zu e Zuzu do programa Pânico? E aqui está. Vamos ver se é bom ou não. Se é um Akinator. Pode rodar. Ali a pergunta. 
É mais ou menos assim. Você pode fazer qualquer tipo de pergunta. Você pode criar uma música. Você pode responder uma prova. Você pode criar um código de computador. E aí escreva aqui. Zuzuzu do programa Pânico da Jovem Pan. O que, que é? <risos> Vamos, Vamos ver. ver. Cadê o áudio? Uma pânico na rádio Jovem Pan é um quadro divertido e engraçado que envolve dois personagens fictícios, Zu e Zuzu. Os personagens são interpretados por dois atores que interagem Não. com o público e discutem assuntos variados, como notícias, cultura pop, entretenimento e muito mais. O quadro é muito popular entre os ouvintes da rádio e é um dos principais destaques do programa. É um tonto. Uma de palmas pra tela. É um tonto. Você vê. Não, é e seguinte, não sou eu que estou falando. Mas, é o seguinte, esse Deus, tonto escreveu mas, mas isso eu, e um tonto não, falou. Não, é o delike. Ah, não funciona eu, eu assim. Eu queria, queria deixar você Dois triste, atores é maravilhoso. Mas é o, é o seguinte, quando não ela funciona. não sabe o que, que é... Uhum. Ela inventa um release. <risos> então pode pôr o nome do quadro. Ah, o quadro Albeta na Praia. Ele, ela vai fazer uma Mas resenha. faz sentido o que falou. Não, não é faz. Dois atores. Dois atores. Dois atores. Uma não sabe. genérica. Então, tá por quê? Porque novela. o chat GPT ele não pega informações da internet. Só o que ele foi treinado. Então provavelmente ele não tem na, isso na base aí, dele isso. Aí, isso. Deixa Agora eu... tem outros que tem. Isso é pra quem não tem nada pra fazer na vida. Não, não fala assim. Também. Portas, é gostoso. É, não tem é igual nada. falar com a Alexa, né? Isso, é a mesma, é a mesma coisa. Alexa, que é oração. Conta uma piada. Mas tem o, o de imagem também. Que é muito legal, vou trazer. Que mistura, né? Você pode montar. Mas é o seguinte, você está desdenhando um pouco, mas a Microsoft está por trás. Sim. Vem a terceira... É, é a quarta. Quarta versão e tem trilhões de Sem informações. Sem trilhões, não. Isso eu acho que vai mudar o mundo. Vai desbancar o Google. O Aguardem. Ah, vai mudar o mundo. Bom, não, é uma loucura. Não, agora, isso aí agora, gente. Se trouxer a monetização, já tá ótimo. A outra isso, isso aí é, é uma loucura. Inacreditável. Uma tá muita gente usando. Emílio, você sabe que tem gente com. É, o Sorocaba fez uma música, inclusive, ontem eu vi até roubar a nossa pauta, o Fantástico, de uma forma inadequada. Pra variar, né? Estão é. fazendo música. Nas escolas podem ser proibidas, porque o cara pode responder a prova, como foi isso. E, e essa passar. É... E passar, inclusive, né? Vamos ver, aguardem. O. o... Tudo bom? Teleprompter? É o primeiro. Hello. Oh, hello. <risos> hello. Você sabe que teve uma, uma outra que eu achei interessantíssima, que o Kid Bengala, Sim. ele... Putz! <risos> Do chat pro só Kid Bengala. Uma... Só pra... é. Legal. E tem a ver que é a internet, que ele ah, arrombou tá o site petista, ah. entrou lá... Ele e aí, hackers invadiram o site do Sapequinhas. PT e colocaram o nosso querido Kid Bengala, que é ex-ator pornô. pornô. Ele não é mais ator. Mas ele tá com um trabalho muito bacana e vale a pena a divulgação. Seria Coach. o quê? Não, ele... Pendurou a bengala. <risos> Seria bom é, ser coach é, também. É o coach. Se você quiser mandar uma mensagem de parabéns, ou um ente coach querido não está mais presente, e pode parecer uma brincadeira, o querido Kid está fazendo esse serviço onde ele manda um recado. Por exemplo, se é aniversário, você quer mandar um abraço, ah, sim. ou falecer ah, um parente. Loucura. É isso que ele está fazendo. Eu até mostro para vocês com muito Meu carinho. Deus. Um abraço para o Kid. Opa! Eu como você... Eu quero zoar o seu amigo, seja para comer o bolo dele ou para fazer aquela visitinha. <risos> Entre em contato com a minha assessoria e faça o seu orçamento. Bom, é entramos isso. em contato é animado. e se alguém tiver dúvida do orçamento, depois eu passo. Ah. Você imagina quanto custa? Para fazer para ele mandar um vídeo? É o vídeo. É, cara. Um vídeo? Um vídeo? Trezentão. Não tem o menor interesse. Mil reais. Um pau. Mil, mais ou menos. Mil reais. Um mil reais. Mil reais. Que é o preço... É o preço da nossa plateia. 
Bom, deixa eu puxar um pouco você, que você sabe muito sobre notícias geopolíticas. Eu? É. Eu tava em férias. Então, você viu agora essa história que a gente achou que terminaria. Eu sempre puxo, mas a guerra na Ucrânia não vai terminar. Não, não vai Rússia. terminar. Inclusive, hoje, né, teve mais um atentado triste. 14 pessoas aí mostraram uma destruição de um bombardeio que teve, é, atingindo um hospital lá na Ucrânia também. Três pessoas morreram e saiu uma polêmica. O ex-primeiro-ministro, o Boris Johnson, ele falou que, numa ligação com o Putin, o Putin falou que ameaçaria ter a guerra antes de acontecer. Ele falou, só aperta um botão. Você lembra dessa história que Sim. falaram? Foi verdade. O Joris Bonson. Joris Bonson. Joris Boris Johnson. Ele deu uma entrevista para um documentário da BBC e contou que o Putin não estava de brincadeira. E aí te pergunto: você acha que termina esta guerra ou você tem uma previsão? <risos> Por quê? Por que falo isso? É, é, o, é o Emílio Porque... sensitivo. Não, não, é assim: a Alemanha está fornecendo <risos> armas. Certo. O Macron deu uma perguntadinha para o Lula se ele entrar e ele fez Bonson. igual o Bolsonaro, falou que. Não vai participar, que ele é a favor da paz. Quem? O Lula, o Macron chamou o Lula. E aí, você é. vai ajudar? Não, porque a Europa está financiando algumas ah. armas para esta guerra. Então, sempre vem um alarmismo de Terceira Guerra Mundial. E você? Que que você acha? E o Joris Bonson? Eu sei que acabar não vai. Não, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Mas é, eu falei da Alemanha. Tudo bem? Você que clima, hein? Ah, tô, tô incomodando. Eu falei da Alemanha. <risos> é muito pertinho. É, 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 falando falando de pertinho. De pertinho. Hum. Que maravilha. Desculpa tomar uma água. Mas você viu que a Alemanha vai doar um bilhão de reais. Fez o L. Para o fundo Amazonas. Isso, as ONGs estão as felizes. ONGs voltaram. Isso. Um bilhão. As ONGs estão felizes. Muito dinheiro, né? Claro. É. E tudo bem, pessoal? Tava acompanhando a Netflix só para dar uma descontraída. Tá gostoso. Você viu o documento? Se perdeu? Não, não, não. É só... <risos> Calma. Calma que na semana você ajusta. Não, são várias, mas eu tava acompanhando. Eu não sei se você tá assistindo ainda muito Netflix. Não, tava em férias. Mas nada? Você não viu um documentário nada. bom? Você sempre traz dicas. Nada, nada, nada. O surfistinha, nada. Do, Havaí, o surfistinha do Brasil. Nem do, nem do morador <risos> de rua que desceu o cacete lá no... Nada, carro. nada. Não vi nada. Desligou? Puta, que gostoso. É isso, tá certo. Férias. Maravilhoso. Bom, tá tendo agora um, um documentário, obviamente, polêmico. Dez anos que teve aquele triste Sim. acidente da Boate Kiss. Sim. A Globo fez também um documentário e a Netflix resolveu também bolar... É, uma, série. uma série. E os familiares querem processar a Netflix. Porque, obviamente, eles estão muito chateados em terem que vivenciar de novo, né? Assistindo a série. E parece que vai ter. Tem vários depoimentos, né? E eu acho que... Eu acho. Que eles foram absolvidos. Os Sim. culpados. Depois de 10 anos. Como tudo nesse país. Como foi, tudo nesse país. É. Você chegou a ver algum depoimento do, do, do dono da Boate Kiss? Muito triste. Eu cheguei a ver. Então vamos dar uma olhadinha só Ufa, pra gente isso. mostrar o que, que será que vai acontecer. Esse é um dos donos da, da Boate Kiss. E é um depoimento que mexe com, com o nosso coração. Tá pegando fogo na Boate, olha. Tá morrendo, gente. Não sei o que fazer, cara. E apavorado, 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 todo, todo preto, sem, sem camisa, e a mulher olhou pra mim e, me disse, e eu disse assim, o que que eu faço? Eu, a gente vai lá, o que a gente faz? O que dela me disse assim, os bombeiros estão lá? Eu disse, então, disse, então vai pra casa, que quem tá lá tem que estar tá lá. 
É complexo, até dei uma editadinha, o, porque... Ô, Dan, você me permitiu, eu até assisti ontem. Você mas assistiu acho... o documentário? Cara, assisti ontem. O que você é... achou? Eu acho que... Achou? Não sei porque a família quer processar, porque você assistindo o documentário, você fica com ódio do sistema, você vê porque o Ministério não queria acusar a Prefeitura, porque tinha o filho de um, Eixe. tinha um conhecido. Então, acho que mais ajuda as famílias e a causa. Então, não sei porque que eles gostariam de... Cara, eu fiquei do lado das famílias, do lado... Não sei porque eles querem proibir. Não, mas cara. aí o problema é impunidade, né? Pô? É, Sim. Por isso. Morreu 250 Mor jovens. Exatamente isso. Foram à noite é. na balada, pagaram o ingresso, entra lá. Essa é a revolta. Família é. perde o cara e ninguém vai Dez preso. Ninguém... É. Essa é a revolta. É a impunidade do Brasil. É isso que revolta a turma. Sim. Não é? É, lógico. É lógico. Depois, porque eles tinham sido acusados, né? E foram soltos depois, acho que isso. Muito isso bem. É triste. Começou bem o programa é. alegre, hein, Zuzu? Não, mas... Se... Pois não, não pode é falar, Que gostoso. Hã? Que não que foi, é... Dedê? É isso que eu ia falar. Parece que não é uma certeza que a família está processando o documentário. Eles estão ainda tem alguns se pronunciaram tá. em alguns fóruns que essa parte de processar Netflix não é. Parece que não é verdade. Eu acho que ajudou, cara. Esse seriado ajudou as famílias. A é, né? porque atrás. é porque não está resolvido. É porque a intenção das famílias era manter esse caso à tona para as pessoas lembrarem, para também lembrar da impunidade. Então é... Não sei se, se seria correta essa, essa notícia de, aí, do processo. Uma nota de esclarecimento aí. Pode ler, Morcadão. Eu? <risos> não, pô, mas não tô, tô, vou ler aonde? <risos> Parte de divulgação, veículos de imprensa acerca de um processo. Ah, tá. Então tem gente que tá falando que não, então enfim. Mas o documentário, a história, ela é terrível. E aconteceu inclusive na Argentina também, uma, uma tragédia parecida. Boa né? né? Enfim, Emílio, é, você sabe que a nossa audiência, ela participa um pouco do quadro? Bastante. E você lembra de Muralha? Muralha? Você sabe Boleiro. quem é o Muralha? Muralha? Pô, ah, eu recebi uma, uma, uma oh, mensagem Muralha. carinhosa do Muralha. Muralha. Ele participou, falou que já participou do programa Pânico, acho que o Bolinha, eu não recordo muito. Porém, ele é sucesso, hoje absurdo, na rede social. Oh. Muralha. 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 E ele falou, pô, <risos> no primeiro programa, assisto sempre, volta a coisa. Eu falei, volta na segunda. Ele falou, posso... Deixar um recado? Falei, ah, pode. Lá. E uma receita pro morgado para começar uma dieta, porque a gente tá, sempre faz aqueles planejamentos sim. pro, pro ano, vou emagrecer, vou focar no trabalho. Então o querido ouvinte Muralha da Resenha Azul, Azul passa uma dica para o morgado numa dieta. Vai lá, Muralhão. Uhá, o segredo agora é outro para a resenha do Zuzuzu, Emílio e Zuckerman. Meu irmão, 2023 para ficar grande e Seco, anota a receita. Anota a receita, meu irmão. O bicho vai pegar. Anota a receita aí. Bora! 2023, urra! O segredo agora é outro muralha mais louco que o Batman, meu irmão. Bora, tá perdendo o quê? A receita é essa, Emílio. Você pega uma manga. Né? É. Corta alguns ovos. Isso, Me... são ovos, sempre ovos, né? Sempre, sempre tem que ter ovos. É, ovos com manga. Ele é, ele é um fisiculturista. <risos> é Exatamente, isso? é muito. Aí ele come o, isso, o, a D2. manga com a casca e tudo. <risos> isso. Não é isso. Tem uma picanha lá mal passada. Ele come a casca do ovo. Ele come o ovo inteiro. <risos> a casca ele... É uma manga. <risos> uma uma pela cara, ovo né? inteiro. <risos> uma picanha mal passada. Uma ponta de agulha. Uma e sempre acho que tem que ter proteína, né? Nessas dietas Sim, Aí ele vai comer a casca. <risos> Casca do Nossa, velho. É completamente <risos> de um muralha. Completamente. Aqui até a proteína, o whey protein, né? Que tá. É. Nossa, ele... nossa. E dá uma misturada. Você não é. E pra já sair. <risos> Monstrão. Vai dar uma <risos> <engasgada> <risos> na hora. <risos> Oi? Que isso? <risos> 
Meu Deus do Termino céu. com essa grande Meu. receita. E pra é. encerrar o quadro, vai uma frase bonita que eu sempre trago frases bonitas. Um abraço, Muralhão. Um abraço, Muralhão. Muralhão. Vai lá. Vamos terminar com uma frase importante aí pra gente começar com o pé direito esse ano. E a frase do dia é... Se Jesus, de braços abertos, não agradou a todos, imagina eu. Braços cruzados. Uh! <risos> é isso aí. Essa é a resenha. <risos> Se Jesus inventar, né? Emiliano. Muito bem. Estamos de volta com o Pânico. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui a presença do Tarcísio, isso governador aí. de São Show. Paulo. Aí no seu primeiro mês de mandato. Vamos ver o que, que, vai, que ele vai trazer para a gente de novidades. Vamos falar também da política nacional. Vamos ter muitas atrações nesse programa. Muitas não. Mais ou menos. Boas atrações. Boas atrações. Poucas e boas. Fuzil aqui com a gente aqui no programa. Vamos para o break da. Do, do, do quê? Eu? Ah, temos o Samir. Ah, ah, sim. Acho que ele não eu, temos ó, o Samir, mas não vai colar, não é isso? Mas eu posso fazer o break agora. Opa! Então, vamos fazer o break daqui a pouquinho, economia. Você que está ouvindo a programação da Jovem Pan. Agora vamos ao break do Reginaldo. É com você, Reginaldo. Todo dia. All the hits. A melhor música. Agocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados, com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com Sinking bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now 
da Jovem Pan, agora vamos saber a quantas anda a economia primorosa do nosso novo governo, com ele nosso gatinho liberal preferido, o mestre das palestras das finanças professor Samidana e o seu giro da economia Giro da economia ah, muito obrigado. Estou muito Mundo. feliz, Emílio, porque me lembrou um pouco da minha infância, o Porta da Esperança. É verdade. A ah, Porta da Esperança. E também aquele, o Delar tá lembrando aquele DJ da Galisteu. Sim, o Zé Pedro. Pedro. O Zé Pedro. DJ Zé Pedro. Clássico. É uma mistura de Liminha com o Zé Pedro. Isso aí. Uma, uma... É, o cara é. desdenha, né? Desdenha. O cara falando mal. Deixa o Zé Pedro. Mas vamos lá, Emílio. Tivemos notícias boas. E notícias preocupantes. O problema é que as boas não são desse ano. Sim. <risos> Sim. Faz uns dois anos. Faz uns dois anos. É. Teve a ideia da... O, me falaram o seguinte. O bom do Brasil é saber que hoje vai estar tá melhor que daqui uma semana. <risos> o... Tivemos algumas ideias muito curiosas, como a moeda única, que não Putz, é moeda. Tá aqui Isso. já. Não, não é moeda. Você tem? Você tem, um... claro, tem a moeda única. Já tem oh, a primeira um peso moeda. Já está aqui, ó. Cadê? Ó. Oh. Oh. Um peso muerto. Oh. <risos> Mas só é uma bela sacada. Tá aqui, tá aqui. É bela bela nota. Tá aqui. Bonita nota. Oh. Um peso muerto. Isso tá aqui. daí evita a corrupção. Perdiu, mané. Perdiu. <risos> tá aqui, ó. Ah. A, C, O, L. É, por favor, oh. pode distribuir aqui para nós. Opa, Aí sim. vale quanto? Mas 
Mas com a perdão, isso aí evita a corrupção, porque eu quero ver político assumir que carrega peso morto na cueca. É, 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 entendeu? Uma, uma bela nota, hein? Piadismo. Ai, sim, hein? Bonito Você gostou, dinheiro. Sami? Eu gostei, eu acho que é o bonito, é a assinatura. É uma... Assinatura, a caligrafia essa de três no... O peso morto, porque, por exemplo, essa nota aqui, ó, ela é muito chinfrim. Sim. Perto do peso. Essa do... nota aqui é muito chinfrim. Essa vale. nota. Ela não pegou essa nota. Não vale não. nada. Que é de 200 reais. Né? Esse aqui, esse aqui é aquele Uma Globo rapura. Guará. Olha o peso moerto. Ah, bom. É bonito. É maior. Olha é o tamanho. Padrão. Ele ofusca. Ele ofusca. É Ele ofusca. Não, não é nem o euro. Papel Meu bom, ouro, tem papel bom. Sim, grande. Vamos distribuir aí para a plateia. Para plateia. Quem que assim? Ah, tá. Para a população. Bom, então teve essa ideia, uma ideia... De jirico. De jirico, que não vai... Eu acho que é mais um aceno, depois o, o Serrão pode comentar, agora também se quiser, uh, que é mais um aceno do, do Lula para a base dele de esquerda do que algo real. Primeiro que não é moeda. É um negócio que só vale para as trocas. Segundo, só faz sentido você usar para as trocas se a importação e exportação Brasil e Argentina fosse equilibrada. E não é. Porque senão vai dar diferença constante e aí você vai pagar em que moeda? Sim, não, sim. Não, 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 não tem o menor cabimento. Essa foi uma das ideias ruins. Também a gente teve uma segunda ideia ruim, essa preocupa mais, que é o BNDES voltando a financiar os ah, hermanos e amigos. Vai. E amigos é. com Y. Lembrando que eles falam que não teve calote. Teve sim. Só que o BNDES não toma o calote porque eles pegam o fundo garantidor, que é o nosso dinheiro, que, tá. é, que é do Tesouro, para pagar. Ou seja, nós financiamos o calote da Venezuela, o calote de, de, da Bolívia e, e, e vários outros é, casos. Lembrando que o Brasil precisa de investimentos, né? Então, é, isso também foi ruim. É, imposto de renda, eu vou fazer algumas simulações nessa semana. O imposto de renda foi uma das metas da campanha, porque você sabe que, que eles fazem a seguinte sacanagem. Está tendo inflação. Então, vamos supor que a inflação foi 10%. Então, você ganhava mil no ano. Para comprar a mesma coisa que você é, comprava com mil, você precisa de 1.100 esse ano. Tá. Só que a tabela do imposto de renda não reajusta há muitos anos. Então, você aparentemente ganha mais, só que seu poder de compra é o mesmo e paga mais imposto. Isso. Então já sinalizaram que não vai mudar é, essa tabela. Para arrecadar mais. Para arrecadar mais e tinha uma promessa do Lula de não ter imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Que é uma ideia populista, foi uma ideia eleitoral, mas isso não para em pé. Por quê? Porque para financiar um monte de ministérios, um monte de gastos, precisa disso. E aí a hipocrisia também de abrir o sigilo do, do Bolsonaro, que eu acho justo ter transparência, mas ele mesmo impôs sigilo em outras coisas, inclusive a, a, a festa que foram a, festa a posse. Então, quer dizer, eu Foi eu boa a festa? De... Foi. Você foi? Foi. Opa. Foi boa a festa? Foi não, boa. A festa foi boa. Foi boa. Acho que foi. Parece não, que teve batucada. um belo menino. Eu nem vi. Eu não, eu não vi. vi a festa. Eu não vi. É, além disso, a gente tem é, o plano de metas de inflação, que foi o que o grande legado do Plano Real, né? principalmente de, desde 99, quando você tirou o câmbio fixo, você tem as metas de inflação, em que o Banco Central tem que, tem que é, visar, cumprir as metas e usa taxa de juros disso, estão querendo derrubar as metas de inflação, estão querendo derrubar o teto de gastos, então é, é preocupante. É, vamos ver, agora a gente tem, acho que o Serrão vai tocar, eleições para o Senado, eleições para a Câmara, então é, é, eu acho que, que a gente está no jogo. Senado então, é bi. 
É isso aí. O Senado é bi. Mundial. O Senado. Não, é, o a, Senado. A acho que está mais garantido, né? Câmara, Câmara e Senado Sim. bi. bi Pode escrever. É bi. Já é bi. Já? Já está é tudo aí. resolvido, professor. Então é isso, mas essa semana a gente vai esmiuçando com detalhes, porque parece que já, já temos aqui. Já temos, já Opa. temos o nosso convidado. Não vamos Sério? perder tempo, claro que não. Não, não, não é? Você é tem mais alguma? Não, não. Vamos, vamos não seguir. Não tem mais Uma coisa boa. Então o fuzil agora vai para o povo. Temos sim, perguntas galera. da Opa, população. Aí sim. Vou, vou, vou sentir o calor, trazer alguma pergunta para a Tata, se quiser, e vamos trabalhar porque vamos o cavalo Boa, fuzil. Voar. É isso boa, aí. Fuzil boa, fuzil. Boa, fuzil. Vai lá. Fufu, este grande nome. Sim. Fufu, este grande nome. Veio ainda, salvar. Que, exatamente. Reforço. Ele veio salvar o nosso programa. Olha, não está combinado que ia ter essa mudança. <risos> Mas é, é o pula, tá mais difícil. É, o é, é, é que eu teria que sair. Eu teria que sair para lá para fazer o esqueminha, porque agora, senhoras e senhores, aqui está ele. Ó, está Nossa. preparando. Você viu que está complicado agora, né? Ah, diferente. Daqui, daqui o produto. Ó. Tá, tá diferente. Oh. Aqui, ó. Uma salva de palmas aê, para Andrade. Aê. Andrade, que Andrade. saudade, hein? Você viu? Estava morrendo? Que saudade, hein, Andrade? Oi, Andrade. Como estava o Havaí? Hã? <risos> o Havaí? O Havaí é longe, né, bicho? Longe, Eu longe. queria ficar num lugar bem longe. É. Muito longe. Sem comunicação. Sem comunicação, sem nada. Pra dar uma... É. Né? Mas foi, foi bem, tranquilo. Tudo em paz. Aí sim. É. Emílio, vou falar uma coisa pra você. A quantidade de ervi que foi vendida ano passado, mais de 600 mil frascos. Você oh. Sério? 150 oh. dias trabalhando. Fala pertinho no microfone. Mais... Foram vendidos mais de, 200... de 600 mil frascos de Hervik. O sucesso é inexplicável, realmente, desse produto. Passamos aí mais de 60 países também que foi vendido. Justamente que é por bom. Conta... bom. Justamente por conta do resultado, né? Que as pessoas estão usando, que as pessoas estão vendo que dá resultado, estão aprovando o resultado. Então, assim, é o que a gente sempre fala. A tecnologia, ela evolui, né, Emílio? Uhum. Antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje. Antigamente não tinha é, a ciência, os estudos que tem hoje. Uhum. E graças a tudo tudo isso a gente uniu num produto que, além de acabar com a queda de cabelo, estimula o crescimento do fio se tiver a raiz, né? Isso. Ser sincero com a audiência. Também não adianta chegar aqui pro cara lá e falar, parecendo uma bola de bilhar, e falar, ah, vai nascer cabelo aí. <risos> Exatamente. Se não tem a raiz do cabelo. Não, tem que ter a raiz do cabelo pro Hervi que funcionar. E aí é por isso que funciona. No caso ali, dá, tinha que te dar uma analisada. E lá, ali, hein, na plateia. Pra... Aí é só o estilo. Ah, é lá. Só e é triste, né, Emílio, você perder cabelo? Claro, você claro. Mas baixo, muita você... gente, né? Se boca a boca funciona. Nas férias, eu imagino, put, não param de pedir ainda, né, não, Todo hora, mundo toda fala. Toda hora. Na galeria e... aqui, você anda ali, pô, tem o Arvik, todo mundo pede Arvik, porque realmente é o um produto que a gente mostra eficácia, né, Emílio? A gente traz aqui, mostra depoimento, mostra foto de antes e depois de um produto que é inovador e que realmente funciona e que as pessoas que querem adquirir, que não adquiriram ainda, para começar bem o ano, tem que ligar no 0800 020 1726. Já pega o telefone, ligação é gratuita, como sempre a gente fala aqui, né, Emílio? Que é o 0800 020 1726, Emílio. Mas você hum. sabe que tem muito hum. espertalhão no mundo. Tem. O mundo é feito de espertalhão. E aí o que acontece? Como está fazendo muito sucesso esse produto, que está aqui há um ano e tralala com a gente. Exato. Como você falou que vendeu 600 mil, o que acontece? Os outros falam, vou fazer um similar. Exatamente. É um genérico. É um genérico vagabundo. Sim. Ruim, não funciona. <risos> é tipo aqueles cabos... Cabo lá de, de, de 10 centavos, sabe? Cabo de celular aqui. Celular, carregador. Por quê? O que você deve estar recebendo aí na sua, na sua rede social de produto para 
queda de cabelo e tal. E tudo meio querendo Muita enganar. Meio o parecido. único que tem essa tecnologia, que tem essa formulação, é o Hervic. É Exato. esse aqui que o Andrade traz aqui pra Não, gente. Aqui a gente mostra, por Isso exemplo, é bom deixar a composição, claro. gente, do Hervic. É. A dezena de princípios ativos que tem. Cada linha dessa é um princípio ativo. Então não é um produto que foi economizado para ser feito. Não, foi feito um produto que realmente funciona, que tem o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, que tem o teste de eficácia comprovado. É por isso que a taxa de recompra também é sensacional. A cada 10 pessoas que fazem o uso do Hervic, 9 voltam a adquirir de novo. Mais 600 mil frascos vendidos em 2022. Mais 60 países já adquiriram o produto. Então é porque realmente funciona. Então é um produto seguro que você pode adquirir, pode usar, que você vai ver resultado em rápido. Né? E, e a gente é sempre está mostrando antes e depois é aqui claro, para você. Ser. A gente recebe dezenas de antes e depois para comprovar mais ainda a eficácia do Hervic. Então, se você está perdendo muito cabelo, está ficando careca, calvo, tende a ser careca ou calvo, já dá o primeiro passo. Não espera cair todo o cabelo para você tomar uma atitude. Pega o telefone e liga 0800-020-1726. Liga agora. 0800-020-1726, Emílio. Eu quero que você faça uma promoção ah. em peso moerto. <risos> <risos> mesmo 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 que você ah. queira cobrar em reais, ah. você pensa no peso moerto, que é muito importante você fazer um preço especial tá. para a nossa população. Você o vai fazer muda... uma promoção campeã de audiência, que esse é o primeiro tá. programa. Ele, vai, capricha. O, ano, tá, o governador já está aí. Quando o ano muda, o que, que acontece? Tem reajuste, tudo tem reajuste. Você hum. vai no mercado, já muda o valor disso, daquilo, tudo tem reajuste. Eu vou fazer o valor de quando a gente começou, Emílio, de 2021. Oh, Sem reajuste preço, nem de 2022. Preço da pandemia? É, o preço de pandemia. Mesmo oh. virando 2022, 2023, não vai ter reajuste. Você garante isso. Garanto isso. O valor de 2021, para quem ligar agora, no 0800, 020, 17, 26. Além do valor de lançamento, desconto de lançamento, que é o menor valor anunciado, dois brindes, Emílio. A caixinha de som e o relógio smartwatch. Esse relógio está é fazendo Dois baita brindes. Então, adquirir o um tratamento de um ano do Hervic, vai levar para casa o um smartwatch e a caixinha de som Bluetooth à prova d'água para poder essa aqui, ouvir ó. música na piscina, no banheiro, onde você Isso. quiser. Então, aproveita, liga no 0800 020 1726. São meio dia e 49 agora. Vamos estender a promoção até uma hora da tarde, Emílio. Eu consigo estender só até uma hora para aproveitar o menor valor já anunciado e mais dois brindes para quem adquirir o tratamento do ano, ligando agora no 0800 020 1726. 10 minutinhos para aproveitar, Emílio. Boa. 0800 020 1726, 60% de desconto com brinde, divide em 10, entregue em todo o Brasil, o frete é absolutamente na conta desse homem. Exato. Muito obrigado. Tem que ligar. Tem que ligar. Boa. E é bom, e funciona mesmo. Funciona, tem um monte de Eu dei pro meu irmão, Emilhão. É. É. Um tapa, o um Nandão. Falando sério, Nandão tá. Nandão tava pouca telha, né? Ele tava pouca telha. É. Meu irmão tinha pouquíssimo pouca telha. Funcionou. Obrigado, viu, Andradezinho. Muito obrigado. Então é o seguinte, daqui a pouquinho, eu não sei que tá dando uns... uns... Dá uma pipocadinha. Dá, tá dando uma pipocadinha é aqui. Pouco. Mas é só uma pipocadinha. Isso. Sim, só é. Um... É um. É rápido. Um, uma coisa leve, viu, Dedê? É que eles estão montando tudo aqui. Acertando. Já podemos anunciar oh. o nosso convidado? Então, senhoras e senhores, é Zuzu que anuncia? Vai oh. lá, Zuzu. Vamos para ele? O nosso convidado. O grande? Sim, claro. Vamos fazer aqui uma chamada bonita porque ele merece? Claro. Você permite? Claro. Então, solta a chamada do nosso grande convidado. Vamos lá? No primeiro programa de 2023, teremos a honra e a pompa de receber um dos maiores políticos da atualidade. Qual é o seu local de votação? Ah, é um colégio. Let's go! 
Ele foi um dos caras do governo passado, considerado um dos melhores ministros da infraestrutura de todos os tempos. Um baita em dinheiro, capitão da reserva e hoje governador de São Paulo. Tarcisão do asfalto. Palmas para Tarcísio de Freitas. Inaugurando... Chegou de metrô. Já inaugurou o metrô. Inaugurando... Você gostou? Ele Ele asfaltou ali atrás. Olha lá. Inaugurando o metrô de Caracas. Esse aí veio de Caracas, viu, Tarcísio? Tudo bom? E faz Senta aqui, Tarcísio. Tudo jóia? Pode Feito sentar aqui. Esse é o metrô de Caracas. Foi financiado com o peso muerto. Claro. Por que não? Tudo bom, Tarcísio? E aí, Emílio? Tudo Como bem? é que você está? Eu vi você em Davoas lá, com frio, bonito. O que está que que, que, que rolando aí? Olha, é... conversas muito boas. Tivemos aí quase 40 reuniões, com 38. Muito interesse em investir em São Paulo. Então a gente vai conseguir anunciar aí nos próximos meses aí investimentos muito pesados, investimentos de vulto. Então é muito dinheiro que vai entrar aqui. Muito interesse no nosso programa de parceria de investimentos, muito interesse no nosso programa tributário. Então a gente vai vir com uma, uma série de mudanças do ponto de vista tributário que vão despertar aí, é, vão incentivar investimento, vão facilitar a vida do, do exportador, sobretudo. E uma preocupação com o Brasil. Uma preocupação com os rumos da economia brasileira, uma preocupação com a questão fiscal, é, com, a, com, vamos dizer, um passo para trás que está sendo dado no programa de privatizações, uma preocupação de fato com os rumos da economia. É, e falando em privatizações, acho que no dia 2 de janeiro o senhor deu uma declaração da privatização da Sabesp, que seria a joia da coroa. Oh, oh. Eu fiquei muito feliz e eu queria saber se está na pauta, tem algum prazo. A gente sabe que você tem um alinhamento a, a diminuir o tamanho do Estado. Não, está na pauta, tanto Sabesp, quanto EMAI, quanto mais linhas da CPTM, metrô, concessões de rodovias. Então a gente criou... Observe o seguinte, a, a, a estrutura de um governo é um direcionador da política. Quando você monta a estrutura, você está, de certa forma, antecipando o que, que você pensa para a política. Então, dois aspectos aí são fundamentais. A gente criou uma Secretaria de Parcerias e Investimentos, com a iniciativa privada. Então, uma Secretaria do PPI Paulista. Então, um programa que a gente criou, que é justamente para ser o direcionador dos esforços de privatização e concessão. E uma Secretaria de Negócios Internacionais, para a gente fazer a busca ativa de investidor, para a gente ser mais presente lá fora, para a gente trabalhar mais a questão das exportações. A gente vai começar, de imediato, a fazer os estudos para a privatização da EMAI, para a privatização da Sabesp, e veja, eu sempre disse isso, pô, faz sentido? Em tese faz, então os estudos vão mostrar isso. O que, que a gente quer, no final das contas, aumentar o investimento, aumentar o investimento, por exemplo, sensorização de rede, aumentar a efetividade das ações da empresa, aumentar o investimento em reuso de água, aumentar o investimento em universalização, em ligações, em tra- coleta e tratamento de esgoto e fazer com que a tarifa fique mais baixa. Isso é possível? Totalmente possível. De certa forma, se a gente olhar para trás e verificar o que foi feito no Eletrobras, foi feito isso, a gente está trazendo muito investimento no setor elétrico, Coloca, devolve a Eletrobras para o game, que a Eletrobras estava fora do jogo, né? ela perdeu a sua capacidade de investir. Houve a prorrogação dos contratos de concessão de geração, isso gerou mais dinheiro, né? gerou um upside, e esse dinheiro foi totalmente investido na conta de desenvolvimento energético para baixar a tarifa. A mesma coisa 
pode ser feita na Sabesp. O mesmo modelo encaixa na Sabesp, então eu acho que a gente, no final das contas, vai conseguir uma equação que aumenta o investimento e baixa a tarifa. A gente vai garantir que a água vai chegar na torneira e vai chegar na torneira mais barata, com mais eficiência. Olha só, Assiso, aquele modelo do Rio de Janeiro, da SEDAI, pode ser utilizado aqui também para a Sabesp? O modelo da SEDAI é diferente. Né? Você pega a Sabesp, mas já é uma empresa consolidada, consolidada e que tem ações em Bolsa. Né? 50,3% da Sabesp é governo do Estado. 49,7% é investidor privado, são acionistas. A Sabesp tem empresas negociadas na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Nova York. O que, que houve na SEDAI? Houve uma concessão. A SEDAI permanece, né? ela mantém, por exemplo, a, 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 o tratamento de água, a distribuição de água e os concessionários assumiram a coleta e o tratamento de esgoto. Uma parte da distribuição de água e a coleta e o tratamento de esgoto. Então o modelo Sabesp é diferente. A gente está falando de abrir mão do controle da empresa. E a gente pode até manter uma participação na empresa estratégica. Aquela Golden Share, né? Golden Share, uhum. ou seja, a gente vai ter um papel relevante na tomada de decisão estratégica, mas você abre mão do controle. E esse controle tem muito valor. E com, com esse controle você joga muito dinheiro para dentro, você passa isso para o capital privado, a gente vai ter aí muito investimento acontecendo nos próximos anos. E é interessante, esse dinheiro que entra pode ser capturado no setor de saneamento, para a gente levar saneamento para regiões que ainda têm sistemas isolados, onde a Sabesp ainda, ainda não atua. E a outorga gerada também pode ser distribuída em parte com os 375 municípios que são atendidos pela Sabesp, na proporção dos seus atendimentos. Então, as prefeituras ganham, os municípios ganham, o cidadão é que ganha no final das contas, porque vai ter um serviço de mais eficiência, um serviço que vai é, é, contar com muito investimento, vai ser universalizado num prazo menor e com uma tarifa mais baixa. Porque a partir do momento que eu renovo os contratos de concessão, que hoje a Sabesp tem, o maior contrato de concessão é com a Prefeitura de São Paulo, eu gero também um upside, gero um grande valor, e esse valor pode ser integralmente utilizado na redução de tarifa. Olha só, então, esse é o modelo. eu queria fazer uma pergunta aqui. <risos> em, first, Não, tava. em first place, good morning everybody, estou aqui Orlando. <risos> Ô, Tarcísio, o negócio é o seguinte, estou nos Estados Unidos aqui, mas estou acompanhando de longe o que está acontecendo. Queria saber de você. Como foi o encontro com, com, com o presidente agora de vocês aí? O pessoal começou a te cornetar, falou, traidor, tá apertando a mão aí do, do, do rapaz lá. Como que foi esse encontro? E o que, que isso vai trazer aí? De... O pessoal te muito ou não? É complicado. Não, até que não. É, o pessoal acho que entendeu a minha posição. Eu sou o governador de São Paulo, então fui eleito pelo meu público, que é um público bolsonarista, é um público de centro-direita, mas tem que governar para todos e olhar o interesse do Estado em primeiro lugar. É natural que eu converse com o presidente da República e vou manter Sim. a conversa no nível republicano e conversar não significa ter alinhamento político de maneira nenhuma. Boa. Então, o que, que a gente está lá buscando? Primeiro, fui defender a necessidade da gente manter a privatização de Santos, que é o maior Sim. acontecimento da Baixada Santista Legal. dos últimos anos. A gente está falando de um, de um despejo de volume de investimento de 20 bi, que é algo que, que se é não porto, tiver né? a privatização... Sim, o porto. Não vai Mas ter. isso depende do, do governo federal? Depende, porque o porto é federal. E como foi a, a sinalização a respeito disso? Olha, foi interessante, assim, porque o que, que ele sinalizou? Olha, eu... eu em princípio sou contra a privatização, mas não tenho dogma. Faça uma apresentação aí para a nossa turma, para o ministro da Casa Civil, para o PPI, para o ministro de Portos. E se eu for convencido que a coisa é boa, de repente a gente até muda de opinião e, e pode tocar. Qual que é o argumento para convencer o Lula Conversa? sobre essa privatização? Oi? Qual é o argumento principal para convencer? Acho que é emprego. 
É emprego. Vamos dizer, o, o, o governo dele tem um desafio que é gerar emprego. Tem um desafio que é o compromisso com o social. Como que você vai gerar 60 mil postos de trabalho de outra forma lá na Baixada Santista que precisa tanto do emprego? Olha quantas pessoas estão morando na Baixada em Palafita, estão lá sem saneamento básico, que não tem moradia. Você está falando de gerar 60 mil postos de trabalho. Por quê? A privatização com o volume de dinheiro que vai chegar lá, primeiro, é, vai impulsionar o turismo. É um berço de turismo, a gente vai passar a ter quatro berços para navios de cruzeiro, então vai ter muito mais turismo, uhum. tem toda a revitalização dos, dos armazéns antigos, a integração com o Centro Histórico de Santos. Segundo, o comércio exterior, o aprofundamento do canal de 15 para 17 metros, o Porto de Santos se torna o maior hub de contêiner da América Latina, vai ter um incremento de movimentação absurdo, então você cria muita oportunidade no comércio exterior, é muito mais navio chegando. Terceiro, os investimentos que vêm na mobilidade. Então você pega parte do bônus de assinatura e investe no túnel do Maciço, que é a ligação Santos-São Vicente, você cria um corredor da Imigrantes até a ligação seca-Santos-Guarujá, você faz a ligação seca-Santos-Guarujá, leva o VLT, ou seja, leva uma solução de mobilidade para o Guarujá, você faz isso muito mais rápido fazendo a concessão do porto, fazendo de uma maneira muito mais rápida, porque não adianta nada. A gente recuperou o porto. O porto dava meio bi de prejuízo por ano, está dando meio bi de lucro. Oh, oh. O porto está com quase dois bi de caixa. Mas não adianta nada que há sempre uma dificuldade de fazer o um investimento com a estrutura pública. A estrutura privada traz muito mais flexibilidade, traz muito mais é, é, velocidade. E aí tem aquela discussão, ah, mas é estratégico. Não existe esse negócio estratégico. Não existe nada que, o poder, que, a, que, a, que o, a iniciativa privada não possa fazer sendo convenientemente e corretamente regulada. É, vamos supor, o que, que a autoridade portuária pública faz? Define arrendamentos portuários, define tarifa, define se vai haver desmembramento de área, se vai haver repartição de área, adensamento de área. Tudo isso a regula o contrato pode definir e a regulação também. Então, quais são os desafios do contrato? Primeiro, garantir a segurança jurídica para quem já opera no porto. Ou seja, quem já está operando e fez investimento tem que ter o seu contrato respeitado. O contrato pode mudar para melhor, nunca para pior. Segundo, garantir que a, a, aquele concessionário não vai ter uma atitude anticoncorrencial com quem já opera lá. Isso na hipótese de ser um armador ou um operador portuário. Como é que você resolve isso? Com a, a distribuição de capital. Quem pode participar do leilão? E terceiro, garantir investimento com redução de tarifa. Quando você consegue conciliar esses três requisitos, a, a, o contrato e a regulação suprem a autoridade portuária pública. Então a ideia pública. é não criar Sim. novos monopólios, né? pelo claro. contrário. Né? Pelo é. contrário. Ô, Mas... ô, 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 Tarcísio, o problema aqui é tudo centralizado em Brasília, né? Isso aqui é que você quer. Na caneta, por, por exemplo, São Paulo... É o que o PIB aqui? PIB é o quê? 31%. Um Mas do Brasil o quê? Um terço do Brasil? É, 31% do PIB brasileiro. 30% do Brasil. Esse dinheiro vai para Brasília e depois volta. Vai quanto para Brasília dos 30%? Vai muito. Não vai? Vai, vai de, para depois voltar. Volta muito pouco. Por que, que é assim no Brasil? Por causa do... É a questão do pacto federativo. né? Então esse pacto federativo precisa ser rediscutido. E aí imerso nessa rediscussão de pacto federativo, você tem uma das reformas mais importantes que você tem que botar na pauta hoje, que é a reforma tributária. E o governo está com caixa? Porque normalmente quando você pega um governo, né, você tem muita obra. Que porra, está é... com peso morto. Não, que é o, quê, o governo de São Paulo, estou perguntando <risos> que você herdou. Porque tinha... E você é bom, né? Você é craque nisso em pegar obras que não estão acabadas e vai lá e faz o projeto. O que, que tem do governo passado que você... Tem lá, ia limpar o, o Rio Pinheiros, não sei nem se está limpo. 
E se tem verba é. do governo passado ou se está no zero, como é que está? Como foi a administração para você pegar agora? Não, o governo passado deixou caixa, a gente tem um superávit financeiro do ano passado em torno de 7 bi, a gente tem no orçamento desse ano quase 30 bi para investimentos. Obviamente temos uma série de desafios, né? o desafio da saúde, você tem aí quase 9 mil leitos fechados em São Paulo. E aí o grande desafio é reabrir esses leitos, porque essa quantidade de leitos fechados está diretamente relacionada às filas. Então, se eu quero diminuir fila para cirurgia cardíaca, fila para cirurgia ortopédica, fila para cirurgia oncológica, eu tenho que começar a reabrir posições, eu tenho que reabrir vagas. Por exemplo, na semana passada, a gente foi lá e abriu 45 vagas novas no ICESP, dois andares do ICESP que estavam fechados, para acelerar o esforço do tratamento oncológico, é um mutirão de ecologia. A gente vai agora abrir 393 vagas no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então é importante né, abrir essas vagas no HC e aí tem no Hospital São Paulo é, da Unifesp, você tem vagas em na rede de filantropia, na, na rede de hospitais estratégicos que precisam ser reabertos. Essas vagas estão fechadas por problema de custeio. Então a gente tem que ter a inventividade para fazer o dinheiro sobrar para abrir essas vagas. E da onde vai sair esse dinheiro? Essa é a pergunta. <risos> não tem mais imposto? Aí é inserção de imposto, mais imposto, Deus me livre. Por favor. A gente não vai aumentar imposto, a gente vai baixar imposto. Da onde é que sai o dinheiro? Sai da inserção da tecnologia na atenção primária. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais telemedicina, maior efetividade da atenção primária, sobra mais dinheiro, esse dinheiro a gente vai aplicar na abertura de vagas. Ô, Tarcísio, o Emílio, ele tocou bem no assunto da questão de Brasília, você no seu preâmbulo falou a diferença das oh, visões do teu, do teu governo com o teu governo de São Paulo e também ali a, a, o governo, o presidente, o Poder Executivo aqui do Brasil. A que ponto, só para o pessoal entender, a que ponto tem a interferência e você tem a independência aqui no Estado de São Paulo para fazer as tuas propostas? São Paulo é muito independente, né? São Paulo é um país. A gente está falando de 31% do PIB, 22% da população, é, que tem uma burocracia já muito estável, muito consolidada, um Estado que fez a opção pela parceria com a iniciativa privada há muito tempo, então as resistências aqui já estão quebradas. Então nós vamos continuar nessa linha, nós vamos fazer mais concessão de rodovia, nós vamos fazer mais concessão de linha da CPTM, nós vamos fazer mais privatização, nós vamos buscar mais o capital privado, vamos ser mais agressivos em termos de política externa, né, em termos de relação com parceiros externos, porque São Paulo é um grande exportador, né, tem uma, uma, uma riqueza muito grande em termos de agro, então tem oportunidades que a gente tem que aproveitar. Por exemplo, a oportunidade da transição energética, a oportunidade do hidrogênio verde. Então, se a gente criar os incentivos corretos, a gente traz muito investimento para cá. A gente tem oportunidade para financiar a preservação com dinheiro de fora, criando o bonde, né, criando o título verde estadual, ou seja, um título, e a gente falou isso bastante em Davos, onde o investidor compra, o governo financia a preservação, nesse financiamento de preservação, a gente pode dar emprego para as pessoas que estão em situação de rua, né, que vão trabalhar em sustentabilidade, a gente acredita o resultado, ou seja, eu, eu pego aquele resultado, eu vou auditar, vou acreditar, vou devolver para a empresa e ela vai neutralizar emissões nos balanços. Então, sempre se relacionando com a iniciativa privada, buscando a criatividade para trazer recursos. Então, São Paulo tem muita independência é, nesse, nesse, nesse sentido. E o que a gente precisa do governo federal, no final, é a parceria para a segurança pública, né, a parceria para o financiamento da saúde, porque o sistema de saúde é tripartite, é universal. Pessoas do Brasil inteiro vêm se tratar em São Paulo, vêm buscar né, o seu tratamento em São Paulo. Isso é correto, isso é normal. Agora, a gente precisa buscar também o financiamento. 
na questão da segurança, a integração de sistemas. A gente assinou já o convênio do Cortex. O Cortex vai ser uma importante ferramenta de monitoramento, vai ser importante para a gente melhorar a percepção de segurança. Então, essa parceria a gente precisa do governo federal. Quando eu falo em privatização do porto, o porto é um ativo federal e a gente só vai fazer se tiver, claro, a anuência do governo federal. Então, é nessa, é nessa linha que a gente vai estabelecer o diálogo. O Tarcísio e lá, e o, e o Palácio lá? Continua lá aquelas mesas do João Dória, aquela, aquela sala. Com muito espelho, Talquinho no banheiro. Talquinho no banheiro. Tem o tal comentou lá, é? ele tirou. É. Você tirou tudo. Mamãe bebê. Porque tinha lá tinha mamãe bebê. Som sobre Toalhas troçou. Toalhas Toalhas quentes. Eu não vi isso ainda. Você não viu? Não. Eu não sou muito ligado nessas coisas, né? O palácio, assim, é um senhor palácio. A nossa ideia é estimular a visitação no palácio, principalmente nos finais de semana. O gabinete do governador vai ficar aberto no final de semana para visitação. É um museu. Você tem o privilégio de trabalhar no museu. Que a quantidade de obra de arte que tem lá, o negócio é muito rico, né? Você sabe que eu não entendo isso? Eu não entendo também por que lá em Brasília... Não, põe no museu. Obra de arte, não entendo por que tem lá no palácio, quebraram lá os negócios do Dom João VI. Como é que o negócio do Dom João VI, o relógio, põe lá no museu imperial, pô? Pra todo mundo visitar. Deixa eu só fazer um break, é só um break pra rede. Muito obrigado pela audiência. Tarcísio tá aqui com a gente. No Instagram é Tarcísio GDF e o Twitter Tarcísio GDF. A gente só faz o break para a rádio continua ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. Olá Brasil, chegou o grande dia, o curso Touro de Ouro 2 está no ar, com mais conhecimento sobre o mercado financeiro. Agora você vai dominar outros indicadores que vão te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Se junte aos milhares de alunos do primeiro curso e aprenda a montar a sua própria carteira de investimentos. Acesse a newcursos.com.br e faça a sua inscrição para o curso Touro de Ouro 2, n-i-u-cursos.com.br. Vai, Torinho! I'm on my knees when I'm begging Cause I don't wanna lose you Hey, 
fomento, a educação básica, o que você está fazendo? É, o que a gente está querendo olhar agora é a base, né? a gente está querendo olhar a formação do, do jovem, porque é, eu não quero que o jovem termine o ensino médio e não tenha ferramenta, ele não tenha condição de acessar o ensino superior ou não tenha condição de ter um emprego. É interessante que essa visão, né, que todo mundo precisa ter diploma, ensino superior, etc., né, tem que ter uma pós-graduação, tem que ter um mestrado, eu acho que ao, ao longo do tempo ela vai se tornar mais, cada vez mais obsoleta, porque o mercado cada vez mais está afim, tá, vai buscar competências específicas para o desempenho de determinadas atividades. Ou seja, eu posso ter um grande programador que não seja formado. Eu posso ter um desenvolvedor de aplicativo que não seja formado. E esses talentos estão aqui do nosso lado. Se você entrar numa favela, você vai ter vários desenvolvedores de aplicativos, vários programadores, vários profissionais de TI, vários profissionais de logística, né? vários talentos, vários empreendedores que precisam ter essa vocação despertada. Então, qual vai ser o nosso plano? Primeiro, investir muito no ensino profissionalizante. Bom, aí você tem a rede de ETEX, FATEX, né, que são, uhum. tem excelência, mas a oferta de vagas é ainda pequena. é muito limitada. Uhum. Há uma dificuldade de acesso, os alunos não passam na prova, estão distantes do, é, dos seus locais de moradia. Então, eu preciso transformar cada escola de nível médio da rede estadual num centro de formação profissional para aumentar significativamente a oferta 
é, de vagas no ensino profissionalizante. Então, hoje, se eu estou oferecendo 120 mil vagas no ensino profissionalizante, eu tenho que dar um salto, eu tenho que oferecer 550 mil, 600 mil vagas. Ou seja, eu vou ter um pouco mais de um terço do meu ensino médio abrangido pelo ensino profissionalizante. Cada escola tem que é, 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 virar um centro de formação profissional. E eu tenho que fazer a oferta de vagas direcionada para a vocação econômica de cada uma das regiões. Então, por exemplo, se eu estou pensando no Paulo Calçadista de Franca, ou de Birigui, ou de Jaú, eu tenho que pensar que o profissional que vai trabalhar nesse polo, tem, eu tenho que formar gente na área de design, eu tenho que formar gente na área de materiais. Então, eu tenho que começar a direcionar a formação profissional para a vocação econômica de cada região. E nisso, Boa. a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Educação estão muito integradas. Boa. Mas a isso grana, aí... A grana para bancar isso aí. Mas isso aí, tá, isso aí a própria molecada já viu. Hoje em dia, o cara faz muito mais esse EAD, curso que, é um, que é esses cursos à distância, sim. do que entrar no Enem sim. e pegar uma faculdade e que trefe, que não vale que não ele sai um pro centavo aí no cara ficar devendo para faculdade faz aquelas faculdades ruins sim sabe aquelas faculdades ruins tem, muito, ruim? tem oh, muita oh, faculdade fez, mesmo. eu fiz várias. a própria molecada já sacou falou pô vou fazer esse negócio aqui que é mais negócio para mim eu fazer um EAD que eu posso entrar eu, no mercado de eu trabalho. posso entrar no mercado de uma maneira diferente do que fazer uma faculdade é. ficar quatro anos lá é, a gente vai ficar muito profissionalizante e claro vamos olhar com muito carinho as nossas universidades do estado que são universidades de excelência né USP Unicamp a Unesp é, a questão a Unesp, que... olha quantos cursos a gente pode oferecer. Ah, e o recurso mas ali não mexe não. Você sabe é. que eu tenho um amigo que tá no CP USP. Eu, né? eu tenho um amigo que tá lá no quartinho da USP. Isso, fazendo pedagogia. Ele tá fazendo Quantos 56 anos. anos. Nossa, velho. Você não mexa. Conheci também. Você é não mexa na USP, que ele tá lá até hoje. Ele CA, é, né? Aquele desafio. É, ele tá lá. Fica no Deixa clube. eu falar sério agora. Diz que você vai mexer no maior vespeiro, que é a Cracolândia. Eu, eu tava vendo que te, tem alguma... Ah, um você com a prefeitura, você com a prefeitura, é, é, vão fazer alguma, alguma coisa ali na Cracolândia. Você sabe, cara, tem um cara que veio aqui, que é o Pastor Rica. Vocês lembram do Pastor Rica? Pastor Rica. Não, o, pa o Pastor, o pastor Rica, 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 o Pastor Rica, ele tem uma ONG, é uma ONG, é um... É um tra... Alô, alô. Vocês não lembram? Uhum. Né? Eu acho que ele é o cara que manja mais ali, porque ele faz um trabalho social... Ele tem colaboração. Quem puder ajudar o pastor, ele tem. Você pode ajudar o pastor Rica. Eu vou até pedir para a Paulinha trazer ele aqui. Você lembra do pastor Rica? Porra, vocês não lembram do Pô, pastor? Só lembro das mulheres Rica. ricas. Teve aqui, é da, é, é da Pedra a Rocha. Moça. Isso, isso. Esse, esse cara, ele é. Ele, pedra na esse, cara, esse cara faz um trabalho muito importante Pô. lá na Cracolândia. E é Vamos difícil, trazer ele aqui. né, mesmo? É, é difícil, é Pô, difícil. Você estava é comentando difícil. até que você viajou, viu lá fora nos Estados Unidos um monte de é, situação, né? Nossa, mas Estados tá Unidos. Não, Los Angeles. De Los Angeles está. Los Angeles tem 60 mil homeless drogado na rua, morando em barraquinha, 60 mil, mil bateu o recorde. Parecido com a nossa Cracolândia. Não, não é, não é parecido com a nossa Cracolândia, é mas é, é do tipo lá, Skid Row lá, aquele, aquele sim, esquema sim. ali, meu, é terrível, é terrível, é, é um... E é Califórnia. Mas pô, ninguém é. resolveu é. até é. hoje, hein? Riquíssimo, é. Então, aqui é ninguém Nova resolveu. Tá a estratégia ela sempre é prometida é. e é difícil, né? Pois Porque é. acaba deslocando do lugar. O cara vai pra Paulista, depois volta é. pro lugar. É. O que, que, que você vai fazer lá? Qual vai ser o pensamento do... Vamos lá. É, se fosse fácil, eu acho que já tinham resolvido. Não é Sim. fácil chegar... Pô, você tem a solução? Eu não tenho. O que, que a gente fez? A gente ouviu muita gente. Ouviu uma série de especialistas. É interessante quando você ouve o um especialista, que cada um dá uma direção. Sim. Ninguém concorda. Ah, o caminho é esse aqui. Não, o caminho é esse aqui. 
se anuncia o seu plano, os especialistas criticam, porque óbvio, ele não vai ser. Né, todo não mundo. vai agradar. O que, que a gente procurou fazer? Trazer aquilo que era convergência, né? o que, que era ponto comum em, na opinião dos vários especialistas. E aí a gente saiu e começou a desenhar a estratégia em cima desses pontos de convergência, onde todo mundo concordava. Então, primeira coisa, a gente precisa é, de uma abordagem qualificada. Então, nós vamos melhorar a abordagem. Nós vamos ter 200 profissionais que vão ser contratados para fazer essa abordagem, para ter esse contato com as pessoas. E é importante ter retaguarda. Então, eu melhor a abordagem, eu vou ter mais gente, vou ter melhor equipamento, eu vou ter carro. Não adianta o cara ficar... Ah, vamos fazer a abordagem das pessoas. O cara na rua com a prancheta. Sim. Ô, oh, cara, vem cá. Sim. Não vai resolver. E se esse cara não for treinado? Se ele não for treinado para estabelecer a relação de confiança e perceber o que, que a pessoa está precisando. Aí entra a questão da retaguarda. Eu tenho que ter uma tremenda retaguarda. Por quê? A partir do momento que eu consigo fazer a abordagem, essa abordagem é qualificada e o cara me dá a necessidade dele, eu tenho que ter condição de dar tratamento imediato. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai te procurar e vai dizer o seguinte, pô, ela quer a família dele, pô, então tem que ter condição de trazer a família dele, de botar ele junto da família. O outro vai te pedir o tratamento. Então, na sexta, na, na, no domingo, eu recebi uma mensagem de um camarada que estava me pedindo tratamento e me deu o telefone do pai dele. A Secretaria de Desenvolvimento Social foi lá, pegou o o pai desse menino entrou em contato já botou ele no tratamento. E aí, eu preciso de um hub, de uma porta de entrada, que vai ser o Cratode. Né? Lá na Rua Prates, ele vai ser o, o direcionador. Lá eu vou ter as equipes terapêuticas. Que a gente vai ver. Que cuida de álcool e droga. Que cuida de álcool e droga. Então, qual é o direcionamento? Ah, esse cara precisa de desintoxicação. Esse cara precisa de um tratamento de longa duração. Esse cara precisa. Esse cara vai ser encaminhado aqui para um grupo de mútua ajuda. Esse cara vai ser encaminhado para um, para um grupo de. É, para, um, para um desses coletivos. Aí são as ONGs, são as entidades religiosas. A gente tem que envolver todo mundo. Porque, por exemplo, as entidades religiosas, elas já conseguiram, de certa forma, construir essa relação de confiança. Então pega lá o trabalho da, da pastoral que trata disso, o trabalho da Missão Belém, da Missão Católica, o trabalho da Cristolândia, da Primeira Igreja Batista, eles conseguem alguma efetividade, alguma eficácia. Outra coisa, eu tenho que aumentar a minha capacidade de absorver essas pessoas no sistema. Então, nós vamos contratar mais 500 vagas de imediato em comunidades terapêuticas. Então, eu tenho 500 vagas disponíveis. Fiz a abordagem, preciso mandar o cara para a comunidade terapêutica, eu tenho essa vaga aberta. A gente está contratando 600 vagas de internação em hospitais para fazer tratamento de longa duração. E a gente vai repotencializar o Centrevelt, o, 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 o centro da rua Cotoxó, para fazer a desintoxicação. Só ali, Evelt e rua Cotoxó, 90 vagas. É artesanal o trabalho. Não é, é, é individual. Você é, sabe é, que a Soninha... É isso aí, isso a, Soninha, Soninha a, a Soninha foi lá, ela, acho que na época do calça. Era Sim, na época do foi, foi. Lembra aquele embora, vídeo é, dela mesmo é, sem é, graça? É, foi na época embora, do calço, ela falou, Emílio, esse negócio tem que ser um a um. Você é precisa um conhecer um. o cara, porque cada um, é, é cada ser humano que é uma coisa. É uma necessidade. Cada um tem uma necessidade. Você tem que fazer a abordagem individualizada. Legal. E cada um vai te dar uma demanda. E você tem que ter a retaguarda muito possante para ter condição de dar o direcionamento correto para cada uma dessas pessoas. Essa pessoa conseguiu se restabelecer um pouco, conseguiu tratar, desintoxicou, tem que ter moradia. Você tem que ter um teto. Então a gente vai 
é, investir muito em moradia no centro, só no centro de São Paulo a gente vai construir agora mais de 700 moradias e vamos ter 5 mil aluguéis sociais que a gente vai dispor para essas pessoas que estão aí na rua, estão perambulando e vão ter o tratamento. Então, tratou, tem que vir logo na sequência moradia. Aí tem que ter a capacitação para reinserção no mercado de trabalho e, além disso tudo, tem que ter segurança pública, então a gente vai reforçar muito a segurança pública para impedir o livre fluxo de é, drogas é, no centro Isso que eu ia perguntar, porque é uma questão individual e a longo prazo, só que tem muita família que mora ali, que está deixando caso que não aguenta mais aquela situação. É, que, o que, que de efetivo vai ser feito a curto prazo? Porque é uma coisa preocupante hoje, né? É, 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 é louvável e é muito interessante esse tipo de ressocialização, só que isso demanda um, um tempo, né? Agora, para agora, porque a gente recebe direto, é, vídeo de, de, de tipo arrastão mesmo, é, jogando pedra na polícia a polícia jogando pedra de volta, essa questão de segurança, para quem mora ali nos arredores o que, que vai ser de feito? Ó, por exemplo, a gente vai agora instalar 500 câmeras inteligentes no centro da cidade como eu falei, a gente já tem a, a gente está colocando aí a, a integração com outros sistemas, inclusive com o governo federal Existem pessoas que estão lá há muito tempo e muitas pessoas que estão na Cracolândia, que estão no centro da cidade, são egressas do sistema prisional. 60% das pessoas têm algum tipo de benefício de pena, ou seja, progredir em termos de pena. Então, a gente vai fazer termos circunstanciados, abordar essas pessoas. Essa pessoa ou vai regredir de pena ou vai ter que, se, vai ter que ser encaminhada para o tratamento e ela vai optar. Sim. Né? Ou você vai voltar para a cadeia ou você vai se tratar. Então, a gente vai dar essa opção para ela. Ah, e... É um conjunto de ações. Muito bem, ah, só fazer um breakzinho para o Reginaldo. É Reginaldo. só para o Reginaldo, a gente sim, continua na TV. Minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta aqui com o programa Pânico, esse estúdio com plateia. Oh. Cheio de coisas. Tô até muito animado. Não, não, tá, tá mais ou menos, tá desanimado agora. Agora foi. Ah, a plateia. No final, vocês pegam o Mas, se você quiser via essa plateia, mil reais cada, cada cadeira. Sete você mil. pode fazer Maratinho. a. Então, promoção. É, claro. Então, nós vamos fazer o um break só pro Reginaldo agora. A gente volta já já pra Rede Jovem Pan de Rádio. Continuamos aqui na TV e nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho. A melhor rádio A melhor música My music My station David Guetta It's only me that wants to wrap around your dreams and... Lewis Capaldi Ariana Grande Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil! Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas Parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. A melhor rádio. 
música. My music. My station. Joe Corey e Dave Together. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can call that mental freak Doja Cat Caesar Doutor Bimpolho. Bom, Sileidi, chegou só agora, meu. Ai, desculpa, doutor Bimpolho. Mas é que eu tava resolvendo uns probleminhas pessoais agora de manhã e acabei atrasando. Sileidi, vai se fuder, meu. Os únicos problemas pessoais que você pode resolver em horário de trabalho são os meus, né? Você não sabe disso? Ai, doutor Bimpolho, sabe o que é? É que eu comprei um carrinho popular, semi-novo, semana passada. Aí ele veio com um barulhinho estranho no motor, sabe? Aí hoje de manhã o barulho aumentou e eu resolvi levar no mecânico pra dar uma olhada. Ah não, Sledi. Não acredito que você comprou um carro popular semi-novo, meu. Ué... Por que, doutor Bimpolho? Carro popular seminovo é motor de cabeça, Sileidi. Agora você vai viver na oficina, meu. Ai, será? Lógico, Sileidi. Por que, que você não comprou um carro zero, meu? Porque eu não tenho dinheiro para um carro zero, né, doutor Bimpolho? Olá, ó. Lá vem você querendo pedir aumento, né, meu? Ué, doutor Bimpolho, é a realidade. Eu não tenho dinheiro pra comprar um carro novo. Nossa, Lady, para, vai, meu. Não vou deixar você fazer isso, meu. Esse carro vai te tomar todo o dinheiro e oficina mecânica, meu. É, mas... Faz o seguinte, ó. Vende esse carro e liga pro Sandoval aqui, ó, que ele vai te ajudar a resolver essa questão. Nossa, doutor Bimpolho, o senhor vai me ajudar a comprar um carro novo? Que carro novo o quê, Sileidi? Eu quero que você venda essa chimbica para não perder mais dinheiro, meu. Só isso. Ué, mas e esse Sandoval? Quem é? Uber, Sileidi. Você não vai ficar sem carro, meu? Liga pro Sandoval que ele é de confiança, meu. <risos> doutor Bimpolho. Chuchu Beleza! Quer fazer parte da comunidade Chuchu Beleza e ter acesso ao conteúdo exclusivo? Então acesse chuchubeleza.app e preencha o seu cadastro. veículo, não faz sentido. Então, quando você toma uma medida dessa, eu desburocratizei o setor, eu liberei Boa. o mercado de usado. É ruim, então, aí que o Estado ferra o nego, né? Exato. É aí que o cara ferra o cara. Na burocracia. Porque você trava uma venda. Às vezes você quer vender o carro para não pagar o IPVA. Sim. Você fala, pô, quero vender meu carro agora. Você é vende time, o carro, né? se livra do... Você tem que pagar o IPVA antes para poder vender seu carro. Coisa, quem Mas cabe, por que é? o cara faz uma lei tão estúpida quanto essa? Pra aumentar a arrecadação, isso é bobagem. Não aumenta, porque quando eu aumento a transação, eu começo a arrecadar mais. O que está que acontecendo hoje no estado de São Paulo? Está arrecadando mais PVA. Pois é. Tem mais gente vendendo carro Esse em concessionário. Está sem sobre grana. Ainda agora eu estava falando da questão do custeio da educação. Esses projetos sociais que você também está anunciando, eles dependem de dinheiro. Está pensada aí alguma parceria, alguma PPI para a área social? É possível pensar PPI. na criação de um fundo que sustente, por exemplo, 
toda uma política para Cracolândia? Já chegaram a pensar em alguma coisa disso? Não, olha só, é, basicamente o enfrentamento da Cracolândia vai demandar recursos do orçamento. É, agora, PPI social tem muita viabilidade. Você pega, nós temos vários bons exemplos é, de parceria público-privada na área de saúde que funcionam na área de educação. Então, transpor esses bons exemplos para São Paulo, estruturando convenientemente, eu acho que é uma boa medida. O que a gente puder trabalhar com a iniciativa privada e reduzir ônibus do Estado é, 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 é louvável. Então, é nesse caminho que a gente tem que andar. E, obviamente, aí sobra o dinheiro para a gente aplicar no social. O desafio de qualquer governo hoje é aplicar recursos no social. Pega, por exemplo, Sabesp. Se eu falo em privatização da Sabesp, quanto que eu consigo trazer de investimento em saneamento nos próximos anos? Algumas dezenas de bilhões de reais. É muito mais que a empresa tem capacidade de investir, com muito mais velocidade. Segundo, quanto é que eu ponho no caixa do Estado? Muito dinheiro. E esse dinheiro vai ser empregado onde? No social. Então, além de a tarifa baixar para o consumidor, eu vou ter dinheiro para aplicar, para resolver as mazelas sociais, para investir em saúde, para investir em educação, para investir nas pessoas que estão em situação de rua. Então, o caminho de iniciativa privada é o caminho preferível, é o caminho de eficiência. Né? A gente tem que aprender a distribuir riqueza. Né? Então, uh, o Roberto Campos dizia, o Roberto Campos avô, né? que pra, o caminho para resolver a pobreza é o mercado. E isso é muita verdade. Dá emprego. De... Deixa eu fazer uma pergunta, já que é de economia, e eu tenho oh. uma informação privilegiada, e eu vou Não, contar era. com a sua verdade agora na Câmara 3. Você fez um convite para Paulo Guedes... E ele não aceitou no começo, porém ele voltou de férias e está para ser seu conselheiro do governo de São Paulo. É verdade? É verdade. O é. que, que acontece? A gente vai montar um conselho né, junto ao governo do estado, nós vamos ter lá três economistas de ponta, vamos ter alguns especialistas em algumas áreas que são importantes e o Paulo Guedes vai fazer parte, não só vai fazer parte desse conselho, como vai presidir esse conselho. Ora, eu não vou abrir mão de uma pessoa tão talentosa, tão genial quanto o Paulo Guedes, que enfrentou essa crise horrorosa que nós passamos e conseguiu fazer o Brasil transpor, sair do outro lado. Então, é qualificadíssimo, é genial, fez um grande trabalho e eu quero uma pessoa do, do naipe dele, Legal. do meu lado. Ó, oh. Guedes oh. com Tarcísio, oh. bela dupla. Tarcísio, um dos problemas que a gente tem, que não é exatamente a política, uh, depende só de você, é a guerra de ICMS. É, o que, que acontece? Estado quer, quer levar a indústria para lá, baixa ICMS, aí o outro vai lá e baixa de novo. No final, a gente tem algumas anomalias logísticas, que você deve entender como poucos, que, que não faz sentido, encarece o produto. A reforma tributária teria um segundo momento, um pacto aí de, de ICMS. Está andando alguma coisa? Você está tentando em Brasília? Porque os estados precisam conversar, porque senão é uma guerra é, que quase todos perdem, principalmente o cidadão. Né? Exatamente. É, por isso que, a, na nossa visão, a reforma tributária ela tem que ser feita por partes. A gente precisa de um IVA, né, um imposto de valor agregado dual. Primeiro, vamos agregar, condensar os impostos federais. Né, o, o, o PIS, o COFINS, então junta isso, né, o IPI. Segundo passo, aí a gente trata a questão do ICMS. E aí vamos combater essas anomalias. Então vamos transformar isso em imposto de valor agregado, vamos fazer a tributação no destino. A tributação no destino é importante. É uma coisa que São Paulo perde. São Paulo perde num primeiro momento com a tributação no destino, mas ganha no longo prazo, porque é, a partir do momento que eu acabo com a guerra fiscal e que Sim, eu mantenho... Vai ter mais uma, indústrias uma, aqui. É, 
pela capacidade da mão de obra, pelo estoque de infraestrutura, a gente naturalmente vai trazer mais negócio para o estado de São Paulo. Então, vale a pena abrir mão no primeiro momento e ganhar no segundo momento e, e equacionar essa questão da guerra fiscal. Bom, enquanto isso não acontece, então nós vamos trabalhar e São Paulo deverá ser protagonista. Não pode ser diferente, que é um terço do PIB, tem 70 deputados federais, tem a maior bancada de deputados federais, tem que ter protagonismo é, na reforma tributária. Que tem que ser uma, re, uma reforma que diminua a regressividade do nosso sistema tributário e que uhum. diminua a carga. Não adianta nada também eu tirar, é, reduzir tributo aqui e aumentar ali, penalizar, por exemplo, o setor de serviço. Por isso que é uma equação é, que não é simples. Enquanto isso não acontece, São Paulo vai fazer a sua parte. Então a gente vai ter uma lógica diferente para o exportador, igualando o importador de matéria-prima para aquele que compra o insumo aqui em território é, local, né, que compra o insumo aqui em São Paulo. Então, por exemplo, hoje eu tenho um benefício para importação de insumo destinado à produção de produto para exportação. Agora, quem compra no mercado local não tem esse Deveria mesmo benefício. Uma... Então, a gente igual. vai igualar isso. Nós vamos ter um regime diferente para o exportador. É, outra coisa, nós vamos converter os créditos de ICMS em investimento, então vamos fazer a transformação de crédito em investimento. Então esse crédito fica retido indevidamente com o Estado. A gente precisa devolver, a, a forma mais inteligente de devolver é impor investimento, as empresas querem investir, querem expandir, isso vai gerar mais compra de máquina, isso vai gerar mais contratação de pessoas, vai gerar terceiro turno, então mais produção, e mais produção é mais arrecadação. Então você abre mão, mas você arrecada mais. Outra coisa que a gente vai fazer é criar incentivos para o investimento, por exemplo, a redução de alíquota de CMS na aquisição de bens de capital. Uma medida para os pequenos é, comerciantes é o alongamento dos pequenos é, empreendedores, é o alongamento do prazo de recolhimento de CMS, né, porque no final das contas, às vezes, ele se financia no mercado, mas ele tem que recolher o ICMS de imediato, então se eu alongo, eu dou um fôlego financeiro para ele. E redução de alíquotas. Aí, de fato, a gente tem que ser mais agressivo neste momento enquanto a reforma tributária... Mas, ô Tarcísio, os caras vêm com o impostinho aí. De, devagarzinho. Pode... Não, vem e vem. Presta atenção, pode escrever. Pode escrever, pode escrever agora. Pode escrever agora. Vai Só ter lá a reforma tributária. Vamos fazer a reforma tributária. Isso. Os caras precisam de dinheiro. Tem, tem que ministro, arrecadar. Você sabe, porra. Não é privatizando. Você estava lá, porra. <risos> Aí é o seguinte, vem um imposto do PIX. Isso. Só que esse imposto, ele virá com um nome muito bonito. Ah, é. Isso. Pode ser assim, imposto contra a fome. É, sai. Contribuição ICF. social. ICF, oh. o imposto. E você vai falar... Contra fome eu quero pagar. Vou ajudar o Brasil. Aí Lembra pega. do ICPMF? Era imposto da pra saúde. saúde. É. Tinha lá o doutor Veinho. Ele ia na Drauzio. O Drauzio? Não era o Drauzio. Era o Drauzio. É, ele já era velho. Era um cara top. Era do governo. Ele ia já Putz. agora <risos> arrumar a, a saúde do é, Brasil com o CPM. Eu falei. E era contribuição provisória. Isso. Provisória. Quem, provisória. Era, quem era o médico? A Dib Jatene. Era o Adib Jatene? Era um grande nome. Senhor. Aí eu falei, agora vai. Grande médico. Eu falei, agora vai. Olha aí, ó. Ficou 100 anos... O, o, o... Na nossa. Oh, Ficou 100 anos na nossa e agora os caras vêm com outro. Tem o um povo com fuzil? Opa! Fuzil, o herói do Aí Brasil! Sim. Pode falar fuzil. O que, que a população quer saber, fuzil? Vai, meu. Ah, Emílio, aqui o termômetro do mundo são as ruas, são os povos. E ó, 
Jornalismo Verdade. A picanha chegou, Emílio. Oh, picanha Isso. para a população. A picanha chegou. Picanha para a população. Ah, foi nós que compramos? Não, mas enfim, ó, oh, aqui meu povo, aqui o oh, picanha, aqui não, não, aquele é vegano. Ó, oh, o negócio é o seguinte, ó, é, a, nós estamos, né, nós, nós estamos na saída do metrô porque nós trouxemos a picanha até o povo. Exatamente. Porque aqui é jornalismo verdade, 30 dias, não é, Emilio, 30 dias do governo, aqui, ó, aqui, ó, como é seu nome, Olha querido? lá, a população recebendo a sua parte. <risos> Tá Mas crua. A população tá já. crua, não. Tá boa essa picanha. Ah, é. é o que você vai ganhar. <risos> Pode falar, tá Fufu. Tá boa. O que que foi? Emílio Sorita, parceiro, gente boa. Oh. Esse amigo? Eu gosto Preciso. dele pra caramba. Já almoçou com ele? Já, já almoçamos no restaurante. Opa. Família? Não, não pagou? Não, cada um pagou. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora você tá pegando sua picanha aqui, chegou até vocês, graças a Deus, mas assim, já tá chovendo picanha na sua horta ou por enquanto você só tá colhendo nabo? <risos> Não, tá, tá pegando picanha? Jacaré não sei quando. Você sabe, sabe que a gente tá com o Tatá, o nosso governador. Aliás, 30 dias aí, boa sorte, Tatá. Depois eu tenho uma pergunta pro senhor. O negócio é o seguinte: nós trouxemos a picanha até o povo aqui. A picanha já chegou, 30 dias de governo. Tem picanha aqui na Paulista, porra! Pega a picanha aqui, meu Corinthians. Ninguém quer essa picanha. Não, até vocês aqui. O Corinthians não vai. Não tem mentira. Só tem gordura. Não pô. tem mentira, é jornalismo verdade. A picanha... Não é boa pra caceta a picanha. Ver, não, essa ó, não, boa. essa tem gordura. A picanha... Aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Não tem gordura, não, ó. A picanha chegou pro povo e, ó... Do nada. Meteu mais do Jackson, do nada. Thriller. Que pergunta você quer fazer ah, pro governo? Paulista, gov... pânico. Que pergunta você quer fazer pro eu governador? Eu queria fazer uma pergunta pro Gov. Manda. Ô, Tatá, eu estudei muito pra ser policial, Tatá, e o negócio é o seguinte, o senhor disse que quer aumentar o efetivo. Eu quero entender qual a dificuldade, que quando abre, é sempre 300 papil, é 900 agentes, mil investigadores. Qual a dificuldade de 80 delegados, 5 mil investigadores, 4 mil agentes? Por que, que esse número não é gigante quando se abre o concurso, Tatá? Acho que é orçamento mesmo, né? E eu, eu entendo que é melhor fazer vários concursos de, de, com menos... É, com menos vagas do que fazer um grande concurso. Até em termos de seleção é melhor particionar isso. Você vai selecionar melhor. E tem um outro drama que pouca gente sabe, né? Hoje tem muita gente não querendo entrar nos concursos para a Polícia Militar. É. Tem Esse que ser é uma um... coisa tem casada, né? Tem que reverter né? essa expectativa, né? Você tem que promover né, a, a, a questão da imagem, você tem que valorizar a corporação e aí você tem que abrir vagas. Essas medidas, elas têm que caminhar em conjunto. Vai abrindo vaga, vai valorizando, vai abrindo vaga, vai valorizando e aí você vai trazendo mais gente. O fuzil estava ali no metrô Brigadeiro. Sim. Eu vi também no, no seu Instagram, você lá com o Tatuzão. Que linha que é? Que, que linha é? A linha aquela? 6. É a linha 6, a gente Porra, tem. É? A linha 6 é a, a laranja. É, você tem a. a você tem dois, duas tuneladoras, né? Que são dois tatuzões, um avançando no sentido norte e um avançando no sentido sul. Então esse rompeu a estação da freguesia do O agora e daqui a 20 e poucos dias, 30 dias, a gente vai ter a tuneladora sul chegando na estação Água Branca. E esse tatuzão que chegou agora na freguesia do O vai começar a romper, vai começar a caminhar agora na direção Brasilândia. Essa linha já está concedida, Tarcísio? Essa linha 6 ou ainda vai ser concedida? Já está é concedida. Já está concedido. Então, é a obra e a, e a operação. Tudo junto no, nesse mesmo contrato. 
Em relação ao trem para Campinas, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Vai sair? Tem chance de sair esse trem? Total. É... Uma coisa que eu achei bacana nessa visita a Davos é que a gente teve a oportunidade de trabalhar, com, de, de conversar com muitos investidores e a gente sentiu interesse concreto. Então, eu não tenho dúvida que, como está bem estruturado, é uma parceria público-privada, o governo do estado entra com uma contrapartida no momento da construção, ou seja, faz aportes é, paulatinos à medida que a construção avança. Então, a contrapartida do estado ela vem para mitigar o risco de engenharia na fase depois de complício, que é aquela fase de performance, se aí o governo sai e, a, e o sistema é, é, é sustentado por tarifa, está de pé, o, o projeto é viável, está bom e já desperta interesse do, da iniciativa privada. Então, é um leilão que a gente botando na praça vai ter mais de um interessado, vai ter competição. Oh. E a ideia é fazer esse leilão este ano. A ideia é que a gente faça até o terceiro trimestre. E essas outras aí linhas sim. que não ficaram prontas, é, tipo é. linha 17, aquela que deveria ter ficado pronta na Copa de 2014. É um absurdo, né? Porque todo mundo passa e não percebe o porquê daquilo. Bom, a gente tem pelo menos quatro linhas de ação para a linha 17. Né? Então, uma linha de ação seria... É, tirar o que está que acontecendo hoje lá? Eu tenho uma construtora que perdeu o fôlego financeiro. O que está que faltando lá essencialmente? Fazer a, a construção de pátio, a montagem de algumas vigas em, em curva e as estações. As estações é o grosso. As estações têm uma carga de estrutura metálica muito pesada. E a estrutura metálica é muito cara e o aço subiu muito com, com a pandemia. A empresa não tem fôlego financeiro. Então, que medidas a gente pode tomar? Tem quatro linhas de ação e para cada problema você tem que ter mais de uma linha de ação. Primeira linha de ação. Eu tiro essa parte de estrutura metálica do contrato, aditivo o contrato, faço a contratação da estrutura metálica por fora e pago para a construtora apenas a montagem. E aí o governo vira fornecedor de estrutura metálica. Segunda linha de ação. Faço a rescisão unilateral do contrato e chamo o terceiro colocado, porque eu tenho na licitação um terceiro colocado, que é uma empresa da Espanha de grande porte que teria condição de terminar a obra. É, terceira linha de ação, faço a rescisão do contrato, uma nova licitação para construção. E quarta linha de ação, como eu já tenho a concessão contratada, a concessão da linha 5 e da linha 17 é uma concessão única, eu posso passar essa obra para concessionário, faço o reequilíbrio no contrato e faço a rescisão do contrato de obra. São, to, são as quatro linhas de ações que a gente pode trabalhar. A gente vai procurar dar, chegar na, na, na equação o mais rápido possível, porque se a gente resolver esse problema da obra rapidamente, a gente tem condição de, no final do ano que vem, mais tardar início de 25, estar tá com a linha 17 operando. Ó, oh, aí sim. Tá animado, hein, outro? Tá, tá, tá cheio tá de projeto. Pra... Tá, Olha, um leão em campo. Vou falar um negócio tá, para você. Você tá que tá. tá deixando o comecinho, né? 300 por hora. Chega animadaço. Vai ter que estar tá animado, pô, para estrear o Pânico de 23. Não, tem que tá agora, agora, esse, esse, ânimo, esse ânimo, a gente sabe que oh, é, a gente sempre tem o um ânimo, sempre tem a expectativa de coisas pouco. positivas e é, como o Samy disse, às vezes dura pouco. Eu já cheguei cansado, né? Mas é, eu queria saber em relação às coisas, os planejamentos que você tem. Eu sou tem. brasileiro, não diz isso nunca. Boa. É. Mas é, às, vezes, às vezes a gente pensa fazer alguma coisa e forças supremas com, com a decisão, às vezes acaba jogando um, um balde de água fria na gente. Como que tá essa relação aí? Olha, eu acho que a gente tem que construir, né? A gente tem que conversar. Observe que aqui em São Paulo a gente está procurando conversar muito, a gente está toda hora trazendo o Tribunal de Justiça, o Ministério Público de São Paulo, tem falado muito com o Procurador-Geral de Justiça, com o Presidente do Tribunal de Justiça, agora vai começar é, o ano no Parlamento, né? 
Então, a gente vai conversar bastante com a Assembleia Legislativa, procurar valorizar muito os parlamentares da nossa base. A gente começa o ano com dois terços da Assembleia, então isso é importante. Devemos ter uma eleição tranquila de mesa, eu acho que isso vai ajudar muito né, na, na, no desenvolvimento dos trabalhos. E vamos valorizar e dialogar muito com o parlamento, que vai ser importante para nós. No dia 15 de março, aí assume a, o parlamento da nova legislatura. E vamos trabalhar muito com os parlamentares para fazer uma gestão conjunta, procurando ouvir muito. Nós tivemos agora as ocorrências de chuvas nos, nos estados, Sim. no estado de São Paulo. Estão procurando dar pronta assistência aos prefeitos, então imediatamente vai lá alguém da Defesa Civil, já chega a assistência humanitária, já chega a cesta básica, chega o suprimento de água, nossa equipe já levanta a necessidade, a gente já vem para cá para firmar convênio, para começar as obras. Então a gente já fez uma primeira liberação de recursos, vamos fazer agora uma segunda. Estamos sempre procurando enxergar necessidades dos municípios, dar pronta resposta, então um diálogo muito franco com os prefeitos. Eu acho que se a gente tiver esse bom ambiente de conversa, Bater a gente tem um tudo papo. Pra para sair bem. Mas Boa. foi cansativo, né? Porque você vê, né? A gente vê o processo aí que você foi para sua campanha eleitoral, é muita porradaria. Você é um cara muito ativo em rede social, a gente tava falando que você posta bastante, tem um engajamento até positivo, na minha humilde opinião, mas os é. caras ainda dão porrada. Eu vejo vira e mas mexe você acha, Guilherme Boulos dando acha, porrada. Você acha, você acha que esse negócio de rede social tem uma influência, mas eu acho que você ganha voto lá na... Mas eu não digo é indo nem... lá na perifa, Com é batendo na porta. Arregaçando a manga. É. Mas que ele é o que tá ficou lá. lá, o negócio lá do Bolsonaro, ficou lá aquelas motociatas, aquela coisa, de e não foi na vila. Mas ainda existe, Você tem que ir na vila. Não, uma coisa é trabalhar e arregaçar na vila. Concordo. Se você vai na vila... Mas eu tô falando de outra coisa. Ele ainda tá lá e tem ainda essa porrada, ainda existe não, esse clima. a rede clima. social é hashtag não, coração. Não só a rede social. Existe é. ainda polarização pra caramba. Eu tô falando porque eu vi, sei lá, um post, o Boulos ainda dá mete porrada e você pra caramba. Perdeu, é, tá. Não, sim, uhum. mas tá fazendo campanha. Você sente que isso daí vai, ainda é inflamado ou vai dar uma acalmada, na tua opinião? E se isso te interfere ou não? Olha, sinceramente, é, bom, primeiro, a gente usa muito rede social como uma forma de dar transparência, né? Para as pessoas saberem o que tá acontecendo, né? Então, é muito bom divulgar é, a política pública, é bom é, que, a, que o contribuinte veja para onde está indo o dinheiro dele, qual a prioridade que o governo está dando. Então, se está entregando moradia, vamos lá, estamos fazendo regularização fundiária, Tatuzão está chegando na freguesia do O, a linha 6 está andando. É, são, por exemplo, o Tatuzão está lá embaixo da terra, escavando, ninguém está vendo. É. Ah, chegou mostrar. na freguesia do O, você chega lá, ó, chegou aqui na freguesia do O, olha, vai chegar na Água Branca agora, tal. aí, Sim. opa, então a obra do metrô está andando, Ótimo. vai ser uma realidade. Isso é bom porque dá essa transparência. Esse negócio de porrada sempre vai acontecer, Faz parte, né? Faz parte né? Você tá, tá na política, tem situação, tem oposição, oposição vai lá, baixa, é assim mesmo. Não dá para esquentar a cabeça com isso. E o que, que a gente... O foco tá no trabalho. O foco tá em entregar, em desenvolver projeto, elaborar projeto, arregaçar a manga e viabilizar projeto. Então tem muita articulação, tem muita conversa, vai ter muita gente criticando, é normal, é assim mesmo. E eu, eu sempre... Eu aprendi uma coisa como professor de matemática quando eu tava me preparando para o meu primeiro concurso. Olá. Que foi o concurso do Colégio Militar de Brasília. Para mim, o concurso mais duro que eu já fiz. Porque nem nem do, do vestibular do IME, tá? Porque o que acontece? É, é a prova que você está fazendo quando você tem 10 anos Sim. de idade. Né? Que se você não passa, frustração, negócio terrível e tal. E eu tinha um professor de matemática que era muito bom. Ele me dizia o seguinte: os cães ladram e a carruagem passa. E eu nunca esqueci isso na minha vida. Então, deixa, ah, deixa, latir. deixa latir. E às vezes, lá, que, e às vezes a crítica. É, e às vezes de quem pegar. vem a crítica, você vê que você está do lado certo, né? Está caminhando pro, não, pro caminho é, correto. Né? Tem coisa que você nem, nem dá bola. Tá segue o jogo. Falar, pô. Tá, se teve no, nem respondo. Na verdade, Boa. foi em dezembro uma certa polêmica que aumentaram 
os salários, não só o seu, como de servidores, tudo, e foi aprovado. Uma coisa que normalmente a Câmara gosta e é quase unanimidade é aumento de salário. Isso vai ter um custo, segundo... A calculadora do SAM. É, é. Segura o microfone. Ah, claro, eu, eu levantei aqui é 1,7 bi Eita. por estado. 1,5. Um, é, aqui na, na reportagem, que, que seja 1,5 bi ainda é, é muito grande. dinheiro. É, e, e claro, se a gente começar a falar de, de empregos, assim, pouca gente teve um aumento tão grande nesse período. Foi sancionado já esse ano isso. Como que você enxergou isso... Você é, acha que foi coerente? Você é, teve alguma dúvida? Porque isso não. é 1,5 bi que não vai para outro lugar. Vamos lá. É, qual, é, qual é o grande problema? Né? E é óbvio que vem a crítica. Puxa, o salário do governador aumentou, o salário não, do... O problema é a cascata. Do... Né? Não... Mas é exatamente isso. O problema é o seguinte. É que isso é a baliza do teto do funcionalismo. E essa baliza estava congelada há algum tempo. É, qual é a grande dificuldade que você tem para montar um governo? A atração de, de pessoas. Bom, eu estava falando com um figurão da mídia, um belo dia, e ele disse o seguinte, ah, eu vou fazer um editorial dando porrada no momento. Eu falei, não, tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quanto é que ganha um secretário em São Paulo? Ganha 20 mil reais por mês. O segundo cargo abaixo do secretário é de coordenador e o cara ganha 10 mil reais por mês. Agora, você quer que eu monte um governo técnico e traga gente de qualidade para o governo? Você chega figurando, você que é um cara bacana, você está no mercado, você é um tremendo cara, um puta cara, tem um tremendo currículo, quer trabalhar comigo? Olha, eu te pago 10 mil reais por mês. Então, ao mesmo tempo que se exige um serviço público de qualidade, você quer pagar o pior salário para esse servidor público. Então isso é incoerente. Aí eu perguntei, alguém na sua rede Exato. ganha esse salário? O seu então, gerente mas é ganha por... isso? Então, mas, mas isso aí é porque... É. Isso, aí, isso aí é porque vocês vão... Isso aí é porque vocês vão ser o Bolsonaro, lá o Paulo Guedes, com os técnicos. Vocês montaram o gabinete técnico. O Barba, o Barba, ele faz na companheirada. Então ele pega quem perdeu. Ah, quem perdeu? Vem comigo. Ah, o Jaiminho perdeu. Bota o Jaiminho. Aí bota o Jaiminho. Aí ele tem que pegar os caras de segundo escalão. que Você trabalhou lá. Pega Você trabalhou lá, meu amor. Então é difícil, é difícil fazer essa conta, porque cada um pensa de um jeito. Então, aí o que acontece? É constrange, claro, mas é necessário que eu preciso atrair gente boa, por outro lado o que, que a gente vai, vai fazer ah, eu vou ter um grande programa de redução de despesa eu vou enxugar o estado vou fazer muita parceria com a iniciativa privada vou fazer concessão, vou fazer privatização e vou investir na base, porque eu quero melhorar o salário do professor, eu quero melhorar o salário, por exemplo, agora foi aprovado o um novo piso do professor, São Paulo vai pagar mais que o um novo piso aprovado, eu quero melhorar o salário do, do, do policial civil, eu quero melhorar o salário do policial militar, né? eu quero melhorar o salário é, é, do profissional de saúde, né, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, do fisioterapeuta, do médico de estado. Isso é fundamental. É, o, mas, mas no caso do, dos deputados, não poderia dar uma segurada? Porque, assim, nesse caso, eu concordo com o que o senhor falou. Que você quer trazer profissional bom, tem que pagar bem. Mas na, no caso do deputado, ele está lá porque ele quer. Então, ele tem que saber que o salário é aquele já. né? Você não acha que, nesse caso, não, não precisaria desse aumento para os deputados ou não? Eu, eu acho que... Está tá na mesma lógica, é, não vejo o porquê de você segurar. Os deputados, se não me engano, estavam sem aumento desde 2016. 
muito tempo também sem reajuste. Aqui na pandemia não aumentou é, ninguém, né? Não aumentou ninguém. Isso... Você vai ver aí. Você vai, ver, você por... vai dar uma olhada, vai você vai repensar a gente aqui. Um você vai pensar. Vou fazer uma aqui. Eu estou há 35 anos <risos> pedindo. Sem aumento aqui. Então o que, que a gente vai fazer no final das contas? Vai enxugar a despesa. Então a gente Sim. vai ter um grande plano de enxugamento de despesa, de reforma Ótimo. do Estado. Né? E por outro lado, a gente vai investir nas carreiras, que eu quero as carreiras de entrada, eu quero as carreiras típicas de Estado re, melhor remuneradas, porque eu quero ter gente boa. Mas, né? você, tem um outro, mas você tem um outro problema que é, é alguns cargos têm tem estabilidade, e se a pessoa não tiver uma performance boa, você não consegue demitir. E nesse sentido, fica algo muito caro. Então talvez o, o melhor desenho fosse um salário que pudesse é, tanto aumentar de forma meritocrática, como ser rebaixado e até a demissão. Isso a gente não conseguiu mexer, Exato. nem na, 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 na União, nem no Eu, Estado. Olha, o incentivo financeiro é um negócio que funciona muito. Então, por exemplo, você pega a educação, a gente está falando aqui de melhorar a educação. Você só, você só consegue implementar aquilo que você mede. Né? Então, se eu quero melhorar a performance na educação, eu tenho que medir duas coisas. Primeiro, primeiro indicador importante, frequência. Sim. Se o aluno não vai para a sala de aula, é porque a escola é ruim. Ou é vagabundo, é, né? Também tem muito. Às vezes tem essa também. A escola não está conseguindo atrair a atenção também, vagabundo. Tem que entrar nessa equação. não está aprendendo. Então são duas coisas fundamentais de monitorar. Frequência e performance. Olha, quem é o responsável pelo bom ambiente escolar? O diretor da escola. Então seria muito interessante que ele tivesse um incentivo financeiro para o atingimento de meta. Você transforma aquele diretor, ele deixa de ser eventualmente um síndico de escola para ser um gestor de educação. Né? E aí ele vai estar preocupado com a performance. Ele vai estar preocupado em, em realmente fazer com que o aluno aprenda, que o ambiente seja legal, que o aluno goste de ir para a sala de aula, que ele goste de estar na escola. Então você tem que monitorar a frequência, você tem que monitorar a performance. E a gente vai trabalhar muito nessa questão frequência, performance com incentivo financeiro. Ótimo. Boa. E o professor ganha bem, que é fundamental, né? Tem esse, é o, esse é o cara. É, esse fundamental. é o cara. Muito bem, deixa eu dar uma dica antes de ir embora. Opa, o papo está muito bom. É uma notícia para quem gosta de documentário com conteúdo bacana. Dia Sim. 8 de fevereiro agora, uhum. semana que vem, vai estrear a nova produção original do Brasil Paralelo, que é a Nicarágua Liberdade Exilada. O documentário é montado com entrevistas reais, entrevistas exclusivas, que são encontradas apenas nessa produção. Galera da BP trouxe relatos de perseguição religiosa. Tudo, aí, tudo aquilo que está acontecendo oh. lá. O controle da mídia. Teve o caso que fecharam lá, ó, operação da CNN no país, fraude política e outros assuntos que retratam bem a retaliação que o povo nicaragüense está sofrendo. Tá imperdível, galera. A gente tem... Nós temos aí o, o, o trechinho? Tem aí um preview? Não temos o preview. Ah, tá passando as ah, imagens. Ah, tá passando as imagens. Ó, é imperdível. Para garantir que você assista essa produção, Brasil Paralelo separa um mega desconto. Olha só que bacana. Você tem 30% agora exclusivo para quem está acompanhando Boa. o Pânico. Detalhe, só para quem assinar hoje, é só hoje, 30%, até as 4 da tarde, tá? Não fique de bobeira aí no sofá, aproveite esse valor. E tem um monte de documentário para você assistir também. Libere acesso ao conteúdo exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo. Tem o QR Code, aponte a câmera aí do celular para o QR Bom. e você vai assistir. Ou então você pode acessar, se não tiver o QR Code, brasilparalelo.com.br barra pânico. Assine agora. Show. Brasil Paralelo, muito legal. Esse Sim. eu não vou perder de jeito Exato. nenhum. 30%. Tem, tem um da depressão também? Sim. Eu tem. não sei se saiu. 
Eu não sei se saiu, eu vi lá, eu recebi aqui que eu assino. Você assina Brasil Paralelo? Não. Clipe do Belo. Você assina, é muito bom. Muito bem, eu vou dar pra você agora. Opa. Se você precisar de dinheiro ou peso morto. Aê! Pode usar. Assim, Como é que você vai viajar? Aí. Mais que Bitcoin. O que você precisar, tá aqui na sua mão. Peso morto. Eu apresento. Você vai valer mais que o Bitcoin. Aceita em toda a América Latina. Exato. Ô, Tarcísio, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Isso aqui é importar a inflação. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Criptomoeda. Deu essa colher de chá aqui pra gente. Você, porra, sempre que vem aqui no Pânico, troca uma ideia, leva a informação aqui pra nossa audiência. Eu vou dizer uma coisa pra você. Tem muita gente desanimada e eu fico feliz que você tá que você tá no gás, de... né? Exato. Você tá no ah, gás, tal. Tá. É. Trazendo o Paulo Guedes. É. Eu, 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 eu vi um ensinamento jesuíta uh -huh. e eu tô com ele meio que na minha cabeça. Que ele fala o seguinte: você reza, é. certo? Reza. Reza muito. Como se tudo dependesse de Deus. Tá. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Aí é bom. Boa. Aí é eu bom. tô nessa, Boa. eu entrei tá nessa em 2023. <risos> Boa. Mas... Mas... Obrigado pelo, Vamos pelo rezar. Dica, né? E trabalhar. Obrigado pela né? dica que eu vou se seguir. Você Mais o... com o peso morto na mão. Você pegar a carteirinha. Que é pra gente se garantir. Boa, né? vamos nessa. Você pegar o... ah, no WhatsApp, eu tenho uma frase embaixo, né? No... Num dos meus WhatsApps, que é assim: hora é labora. É. é um lema dos beneditinos, né? Orar e trabalhar. Porque é a velha discussão, fé e obra. A fé sem obra não resolve. As obras sem fé também não. Então Bonito. você tem que ter fé Boa. e tem que ter obra. É Bonito. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Obrigado. Acabou já? É um break? Então agradecer o Tarcísio aqui, apresentar, fazer um break só para dizer adeus. É isso aí. Obrigado, viu, Tarcísio? Valeu, valeu. Então vai lá, Reginaldo, um breakzinho, por favor. Tarcísio! Curte acompanhar e palpitar no melhor do futebol, então se liga nessa dica sobre o Games Latam. É só acessar games-latam.com e conferir as últimas notícias sobre o mundo dos esportes. Assim você fica por dentro de tudo para dar os seus melhores lances da melhor forma. Se você é apaixonado por aquele futebol de qualidade e quer testar os seus palpites em todas as partidas, o games-latam.com te ajuda a ampliar o seu conhecimento para aumentar as suas chances de gritar Deu Green. E olha, fica mais uma dica, corre lá que tem uma promoção super especial rolando por tempo limitado, hein? Está embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o vaidebob, fica relax. Então já sabe... Na dúvida, vai de Bob! 
Amanhã estamos de volta ao meio-dia. Tchau. 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 Terminou. Terminou. Mas já terminou. Terminou. E eles não desistem. Se já terminou. Vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou. Pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. 